0: All right. بکنم خیلی بدونن که اینجا لیسانس برفتم توی این فکر بکنم یه روزی همچین اتفاقی براتون بیوکتون متراجی میشیند خیلی مزید داریت من جایی که درس خونده بعد مثلا درمون رو تدریس بکنه داریت. سالهای شد ده سال بیشتر بود که محیط رو هم ناییده بودم خیلی خیلی برای من جالب باعث خوشحالیه که اومدم تو این دانشگرد و دانشوری جدید که الان هستن یه جوری فکر می کنمنااخدا آدم احساس میکنه که مثل دوستای قدیم خوده یه روزی من چون همین جا بودم با همین جمع خیلی دوست بودم به اضافه اینکه من الان واقعا هیچ گذارشی از این دانشکردده من از کسی نگرفتم. ولی فکر می کنم اون مقعشا بهفین دانشکده ایران بوده نظر رابطه بین بچه ها رابطه بین استادا با دانشجوها. من کللا بعدم که ادامی تاسی بودم جایی به این خوبی ندیدم خیلی. دوره لیسانس من خیلی خوش گذشت زعفرانی. دانشکده از این جهت خیلی شگفتنوش علاقه‌مند بود. حالا موضوعی که دارم در مورد صحبت می‌کنم رفت و مستمری برق نداره. یه جایی یه مثال از این چیز چیز خلاصه‌ش که خب تاریخش سخنرانی هم اینه که اول به من پیشنهاد کردن که بیا میشیت صحبت کنم. پیشنهادشون یه چیزی توی مایه بحثیارن در مورد فکری دینی بود. که من اصلا دقیقا نمیزنم چیه شروع به نظر من خیلی مبهمه که واجه روشن فکری برای خودش توی یه سنتی تعریف شده که دینی نیست این سنت که وقتی از حرف از روشن فکری دینی میزنی مثلا منظور یعنی یه آدمی که دین رو قبول داره مثلا خیلی هم چیز نیست مثلا آدمی جاهل و نادانی نیست مثلا خود فکر هم واقعا چون نمیدونم روشنفکری دینی واقعا چیه یه موضوعی رو خودم پیشنهاد کردم که فکر می‌کنم یکی از موضوع‌های اصلی مورد بحث در روشنفکری دینی معاصر مثلا همیشه بحث‌هایی که بهش میگن روشنفکری دینی یکی از موضوع‌های اصلی این بود که در واقع بین علم و دین تعارض وجود داره یا نداره مثلا توی ایران فکر می کنم توی سال‌های اخیر این بحث به یه شکل خیلی حادی با بحثایی که آقای دوتر سروش را انداخت تحت عنوان قبض و بست که شریعت بعد خب چند چندین سال در موردش بحث شد و خیلی بحثان خیلی داغ بود کم کمی کتابی به این اسمی رو ناوردن. بعدم نهایتا به یه نظریهی تحت عنوان تجربه نبوی بست تجربه نبوی رسیدن که تقریبا در ادامه همون قبض و بست که شریعته و یه جوری با این موضوع تعارض علمودین خیلی مربوط میشه هر چند مستقیما به نظر میاد که ربط نداشته باشه ولی من فکر می کنم که یکی از ریشه های اصلی نظریه همین تعارض علم و دیگه. و اخیرا هم اتفاقا همین بحث قبض و بحث شریعت اگه دیده بشه تو روزنامه شرق چهار پنج مقاله جدیدم رد و شده نه دکتر وحید و چند نفر دیگه خلاصه موضوع تعارض علم و دین تو ایران هم توی این محیط به اصطلاح روشن فکریدیم خیلی مطرح بوده دید مثل مهندس بازرگان همه تقریبا در این زمینه فکر کردن و هر کام خب من چیزی که میخوام در اول میخوام مسئله رو مطرح بکنم چیزی که در موردش داریم صحبت میکنیم دقیقا چیه که ما هممون در واقع اینو رو میدونیم که از در تاریخی تأکیدام روی این جنبه تاریخی مسئله است. میدونیم که یه اتفاقای افتاد از قرن 18 هم به بعد و تعارض واقعی بین علم و دین اتفاق افتاد. یعنی یه جوری جو نیست که من مثلا بگم که همین الان یه نظریه‌ای توی ذهن من هست و یه نظریه دیگه‌ای که توی ذهن من هست دیگری داره میگه تعارض دارن. یه اتفاق واقعی بوده که افتاده. یعنی مثلا فرض کنید دین به معنای حاکم بود همه جا معتبر بود و بعداً وقتی که انقلاب علمی به استقرار تو قرن 17 رخ داد، یه اتفاق خیلی خاصی برای دین افتاد. یعنی روز به روز از قرن 17 به این بر آدم احساس میکنه که دین سلطه رو به معنی چقدر از فرهنگیش، از اجتماعی سیاسی از دست داد. تعارض یه تعارض تاریخی واقعی اتفاق افتاد. در آدمام شما اینو می‌تونید ببینید. که در واقع دلیل این که دیندار نیستن رو اگر دوشون بپرسید اینه که به علم معتقبند یه جوری بهش روش علمی به ش... نگرش علمی به جهان معتقدن بنابراین از داره... هم از ذر تاریخی هم از ذر خردی همین الان این تعارض وجود داره من اینجوری میخوام وارد بحث بشم این که یه... یه واقع تاریخی اتفاق افتاده همه ما میدونیم که علم و دین بنا شواهد تاریخی که ارائه میشه به نوعی در واقع مثل دستور سنت با هم دیگه درگیر شدن و بیشترم به نظر میاد که علم بوده که موفق شده حداقل دین رو از یه حوزه‌های دین بکنه من میخوام در مورد این تعارض صحبت بکنم اینکه اصلا تو چه ای واقعا تعارض دارن بعضیا معتقلن که تعارض واقعی وجود نداره ببین واقعا تعارض وجود داره یا نداره و اگه داره مثلا چه قابل حله من خیلی تاکید دارم به اون جنبه تاریخی که همه ما می‌دونیم که در قرن‌های این درگیری واقعاً وجود داشته به من خب قبل از اینکه شروع بکنم باید در مورد بگم که منظورم از علم چیه و در واقع کلمه علمو که به کار می‌برم در تمام سخنرانی مگر اینکه خلافش ذکر بشه منظور ساینس ترجمه ساینس یعنی علم تجربی نه علم معنایی کلی همین که اصلا شما همین که مثلا توی زبان مثلا زبان فارسی ساینس رو به علم ترجمه میکنین عملاً وقتی داریم در موردش حرف میزنیم علم میگیم علم چه چیزی رو تو ذهن آدم متداول میکنه اینکه همه علم همینه دیگه خیلی نامگذاری عجیبه متوجه هستید منظورم چیه ساینس در زبان انگلیسی مثلا معادل با knowledge نیست یعنی معرفت و علم رو کلی نیست دا... یه دانش داریم ساینس یه چیز خاصیه یه نوع دانش خاصه ولی اینقدر در وقتی که ترجمه میشده به فارسی انگار احساس این بوده که همه علم همینه اسمشو فقط گذاشتن علمی جون خلاصه نمیسید این واجه هم تأثیر میزنن این خود به خود وقتی شما به یه چیز خاص یه نوع نگرش خاص علمی گفتید علم این احساس باش منتقل میشه که هرچی همین هم. این دقیقا اون نکته هست دیگه یه جور احساس این که علم همون ساینسته باقعا وجود داره تعرضایی که مثلا علم دینی وجود نداره یعنی اگه هست م... از ساینس علم دیگه ای معتبر نیست بهرد میکنین یه چیزی در ساینس واقعا هست که باعث شده که ما واژه سرفر علمو بذاریم برشن. ساینس تعریفش ساده نیست مثلا یه معتقدن که قابل تعریف من واقعی کرده نیست میگم تنها تعریفی میشه ارائه دادیم که ساینس همون چیزیه که ساینتی تا انجام میدن یه عده‌ای در عالم واقع به با اسم ساینتیست هستن هر کاری این‌ها بکنن و در جرونال‌هاشون هر چیزی چاپش این ساینتیست و اصلا عجیب نیست اگه یه خورده به بحث‌هایی که تو فلسفه علم هست وارد باشی با مثلا یه کتاب خیلی معروفی هست به اسم زده روش مال فایرابند که به فارسی ترجمه شده اگه اون کتاب به نفر به خونه می‌فهمه چرا چاره‌ای نداره می‌گرد از این همچین تعری چیزی نفی میکنن اینکه چیزی به اسم روش علمی وجود داره که بتونیم بگیم که تعریف کلاسیک اینه که چیزی ساینس که از روش های ساینتیفیک روش های علمی که چیز م... م... به اصطلاح تعریف شد و دقیقی هست اومده و چون الان به هیچ بحث فلسفی تدافعی وجود نداره بلکه همین کتاب ضد روش معنیش اینه که اسمش به این دلیل ضد روشه که میخواد نفی بکنه که اصلا روشی به اسم روش علمی وجود داره عملاً چیزایی که ما بهش میگیم ساینس روش‌های مشترکی رو به کار نمی‌برن حتی یه حد مشترک خوبی هم نمیشه پیدا کرد بگیم همه‌شون دارن این کار میکنن بنابراین ساینس ساینسو خیلی طبیعیه که همین تعریف عجیبی ازش ارائه بدی مثلا من میخوام ساینس هم بیشتر در واقع یک چی... همون حسی که نسبت به چیزای مثل فیزیک شیمی اینا دارید اینا رو اون عنوان ساینس ثابت کردن تعریف نکنید هر خاص دین هم که میذاریم یه چیزی مثل اسلام اینجوری خوبه دیگه میدونید رو تعریفه ساینس یه چیزیه مثل چیزی با مثال دارم تعریف میکنم دین هم یه چیزیه مثل اسلام فرانه که دین هم که میدونی گرفتاری زیاد داره بخوای تعریف بکنید مثلا چه چیزی مشترکی بین ادیان مثلا آمریکای شمالی با اسلام وجود داره یا با مسیحیت وجود داره یا با بودیسم وجود داره اینا فران همهشون دین حساب میشه. حالا ما یه چیزی الگویی مثل اسلام رو به عنوان دین درمزانیم من خیلی خیلی زیاد مطلب نوشتم معمولا این اتفاق برام میفته که وقتی می یه جلسه صحبت کنم بعد سه چهار جلسه حرف و بعدا آخرش وقتی می نویسم می که چقدر چیز زیاد است اگه خودتون جایی جای صحبت کردم زیاد ناراحت میشم سعی میخوام سعی کنم که یه جوری همه چیزایی که گفتم چون احساس می‌کنم حتما جلوتر میاد مهم‌تر میشه بنابراین ممکنه بعضی جواز وسطاش مثلا این چیزا رو به طرامی سعی می‌کنم تو آخرش بگم من اولین جنبه ساده ترین جنبه تعارض بین علم و دین چیه؟ اینکه یه گزاره ای از علم با یه گزاره دینی تعارض بیدا کنه در یه زمینه ای علم یه چیزی میگه درهایی که دین چیزی دیگه میگه این ساده ترین چیزیه که میشه برای تعارض بین دو تا دانش دو تا فرهنگ دو تا سنت علمی قائل شدید خب جوابی که من همینجور کم کمی مطالعه میکنم من میخوام تحلیل بکنم که چه جوری این اتفاق افتاد که سنت علمی با سنت دینی تعارض پیدا کرد به عنوان واقعیت و تاریخی اینو تو ذهنیتون داشته باشید اولین پیشنهاد اینه دیگه تعارض اینجوری پیش میاد علم یه چیزایی میگفت دین خلافشو میگفت بنابراین با همدیگه دیگه تعارض پیدا کرد مثل دو تا نظریه مثل داخل خود فیزیک خب. یه پاسخ م... معمول و جالب اینه که اصلا همچیزی پیش نمیاد یعنی حرف اینه که موضوع مشترکی بین علم و دین بعضی رو معتقدن. من میخوام اینو توضیح بدم براتون که چرا این حرف رو میزنن. که اصلا هیچ جایی بین علم و دین موضوع مشترکی وجود نداره که بخوان هر دو اظهار نظر کنن و بعد این گزاره ها با هم دیگه در واقع تعارض پیدا بخوند خب یه خود گنگه دیگه برای خاطر اینکه به نظر میاد هم علم و هم این درون در مورد یه جهان واحد صحبت میکنن چطور ممکنه موضوع مشترک نباشه وقتی که دین هم جهان رو داره توصیف میکنه جهان بینی به ما میده علم هم به معنای جهان بینی علمی میده بنابراین تضییقی که با هم تعارض داشته باشه این چیزی که در جوابش میگن یکی از اصطلاحاتی که حالا من لزوممند نمیخوام در مورد این موضوع صحبت کنم ولی یکی از کارهایی که طول سخنرانی می‌کنم اینه که یه ام ادرسایی بهتون میدم که اگه خواستید بیشتر مطالعه بکنید یا کتاب معرفی میکنم یا یه عنوان میگم که برید مثلا تو گوگل سرچ بکنید ببینید چه چیزایی پیدا میشه خیلی دنیای خوبی شده دیگه همین یه اسم انگلیسی بهتون بگم میتونید مثلا در چند ثانیه مقداری بیشتر از اون که لازم دارید مطلب بیید یه اصطلاحی هست میگن levels of explanation سطح توضیح هر دینی که سطح توضیح علم با همدیگه متقابله برای این گزارهاشون با هم میتوز نندا خب من این مثال بزنم که یعنی چی سطح توضیح های متفاه. فرض کنید توی یه آدم مرتکب قطع شده و توی دادگاه بازی ازش میپرسه که چرا این کار انجام بدن. خب حالا یه توصیف کاملا علمی در سطح فیزیک و فیزیولوژی قاتل برای رئیس دادگاه میگه میگه وقتی این آدم رو دیدم. یه که تو بدنم ترشور شد از نور مثلا آدرینالین و این چیزا بعد این ترشور ها به اضافه اینکه که مثلا این دستگاه ویژن من دوی این آدم ثابت مونده بود باعث شد که مثلا بعضی از این نورون مغز من آتیش کنن مثلا نورونای نوعی بی آتیش کردن و من هفته تو درشم بود ماشش کشیده شد بعد طب قوانین فیزیک این گلوله از توی این اصله در اومد به این فرد اسابت کرد چون سختی این بیشتر از اون بود توش فرو رفت بعد اتفاقی که افتاد این بود که این طرف خب تعویض دوچار مثلا کاری رگی به قلبش خورد مثلا قلبش متوقف شد بعد اون اتفاق خاص بیولوژیکی افتاد که بهش میگن مردن من خب جرمش توضیحی که داره میده قبول داره که توضیح همینه دیگه توضیح ساینتفیک مسئله اینه اتفاقای واقعی که از داره فیزیکی و فیزیولوژیک افتاده همیناست حالا میتونه یه نفر خیلی خیلی با دقت زیادی انواع این آتش‌گردانان نورون‌ها ترشح هورمون‌ها اینا رو توضیح بده و علت مرگ رو هم خیلی خوب بیان بکنه ولی غازی اینو فکر نمی‌کنه تو دادگاه تو سطح فیزیک و فیزیولوژی توضیح نمی‌خواد غازی دوباره می‌پرسه که چرا این کارو کردی چرا این کارو کردی یعنی اینکه دلیل درست تو سطح سایکولوژی کشیده روانی چیه؟ مثلا مثلا یه توضیح همه این چیزایی که این یارو گفت که ترشون میشه که من با این یه خده حسابی داشتم وش متنفر بودم بعدم خبزاران کشتم نیست دیگه تصمیم گرفتم دیدمش عصبانی شدم همه چیزهایی که من گفتم میشه تو ساعت سایکوژیک هم گفت دیدمش باش با مشکل داشتم احساس نفرت کردم و دیگه نتونستم جو رو خودم بگیرم. رو بگیرم ماشارال چکوندم و یوررومر اینکه قبول داره که این دو تا صح همزمان با هم درسن دیگه هیچ اشکالی نداره که من در این حال که قبول دارم تو سطح فیزیک و فیزیولوژی اتفاقایی افتاده ولی این توی یه سطح توی لول بالاتر که لول سایکولوژی یه با عباراتی دیگه معنی ای دیگه در واقع ما میده ما توی سایکولوژی از غصب و اراده اینتنشن صحبت می‌کنیم در حالی که توی بحث‌های فیزیولوژیک ما چیزی به اسم مثلا غصب و اراده معمولا استفاده نمی‌کنیم توضیح کاملا فیزیکی، اصلا به یه معنی های از فیزیک کلاسیک همه چیز به طور جبری داره اتفاق میفته اصلا اراده معنی نداره و همینطور لبل بالاتر هم داریم یعنی از روانشناسی لبل های بالاته هم مثل جامعه شناسی داریم حرف،, حرف اینا معمولاً اینه که دین توی لبل علم حرف نمیزنی بنابراین همونطوری که یه گزارهی در باید توی روانشناسی با یه گزارهی توی فیزیولوژی میتونن همزمان یه واقعه رو حتی توصیف بکنن با هم تعالوز هم نداشته باشن اینجا هم وضعیت هم میتونه من میخوای مثال دیگه ای بدونم برای اینکه فکر می کنم یه مدام موضوع عمیقتر از اینه که فقط مسئله در واقع همسط نبودن توضیحاتی یه مثالی که میزنم اینه فرض کنید که یه نفر داره یه فیلم رو نگاه میکنه مثلا یه فیلم م... یه فیلمی هست و چرا بودی به اسم خب خب این فیلمو نگاه کرده و توی این فیلم فکر کنید که واقعا بودیدارما نشون داده شده که رسماً در آخر فیلم تصمیم گرفت و به سمت شهر من دارم یه اثر هنری رو نگاه میکنم به عنوان یه سوال هنری از یه منتقد می‌پرسم که خلاصه چرا بودیدارما رسماً این فیلم چی داره میگه چرا بودی رسماً به شهر رفت حالا یه توضیح کاملا علمی اینجا میشه دار که از فیزیولوژی هم خلاص بشیم می‌خواید فیزیولوژی پیچیده است خب یه توضیح میتونه این باشه شوهر می‌بره به آپارات بهتون نشون ده. توضیح میده که این دستگاه چجوری کار میکنه بعد مثلا 750 تا فریم بهتون نشون میده که توش تصویرون بودی دارما هست در حالی که هر برای این مثال فریم بعدی بیشتر به سمت راست تصویر داره میره تا اینکه ناگهان از تصویر خارج میشه وقتی توضیح کاملا دقیق علمی بهتون میده که چون ما از ذره دستگاه دیناییه مثلا وقتی 24 بار در رو می‌بینیم سرعت اینم اینقضره و این تصاویر با این سرعتیه پرده ای که افتاده به نظرتون اومده که این آدمی که اینجا باعث و تو فکر میکنی، این مثلا تصویر بودی دارماس این به سمت شرق رفتید قبول دارید کاملا توضیح کامله دیده، هیچ مشکلی نداره. من این توضیح کامل دادم که چرا اون اتفاق 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 اتفاقی که تو میدی توی فیلم افتاد به دلیل این وقایه ای که در واقع مواقعات چرخید، این تصاویر رو انداخت اونجا و این اتفاق 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 اتفاقی که تو دیدی افتاد و کاملا این آدم نصد چه احساسی پیدا می‌کنه؟ یعنی اصن نفهمید سوال من چیه؟ من دارم میپرسم چرا این فیلم خوابا به سمت شرق رفت؟ یعنی حالا اون یا کارگردانی که اون فیلم متعیه کرده منظورش چی می‌خواد؟ من نفهمیدم چرا این تصمیم می‌گرفت از مثلا جایی که بود به سمت شرق حرکت کرد. من می‌خوام بگم که دین اینجوری در واقع به دنیا نگاه می‌کنه. تفاوت خیلی حتی بیشتر از مسئله لول اکسپلنشن دین دنیا رو به ما یاد میده. جهان رو به عنوانی اثر هنری که انگار نفر کارگردانی میکنه و کرده نگاه کنه در حالی که علم اصلای همچین نگاهی نداره جهان علم بیشتر در واقع یه قرار استعاری به طور بره استعاره محروفه. علم اونی که علم جهان رو به عنوانی ماشین نگاه میکنه ماشین خودکاری که طبقی قوائدی داره کار میکنه در حالی که دین دخلی. شما در نظر دینی دنی دنیا رو اینجوری نگاه میکنید در جهان توسط یه خالق هنرمندی انگار خلق شده و هر چیزی که در جهان هست نشانه یه چیزیه شما باید به اون معنی این چیزا پیدا برید دقیقا من وقتی که ی آدمی که دیندار هستم میپرسم که چرا شب و ماه در میار چرا وقتی خورشید میره شب تاریک میشه ماه توسم اون میادیم یعنی چی وقتی همتون سوالی میکنم برای من کاملا معنی داره که اینکه چرا خداوند ماه رو در شب قراره چرا روزا خورشیده وقتی که میره من ماهو رو میبینم چرا در آوستم تا آسمون میره یه جود در واقع دین یه جور دینش عرفانی به جهانه که جهان موانی اثر و هنری نگاه میکنه بنابراین هر اتفاقی که در اطراف ما میفته و مخصوصا تو زندگی انسان ها میفته معنیداره معنیدار به معنای این که یه حکمتی مثلا پشتش هست همه چیز آیات ما دین قرآن مخصوصاً قرآن تعال ما نمونه سال اصلی دین اسلامه تمام حرفش در واقع اینه که به ما یاد بده که به طبیعت نگاه کنیم و در طبیعت نشانه هایی رو ببینیم که معنادار هستن. دقت می‌کنید مثلا حرف از اینه که شما به این, به این نگاه کنید که مثلا خورشید در آسمون ما هر شب بعد از روز میاد دوباره روز بعد از شب میاد. اینا معنیشون که مثلا برید بفهمید که او خب این به مثلا قوانین نیوتنی داره میچرخه پس روز بعد از شب میاد. اصلاً موضوعی نیست. اینکه همه چیزهایی که در جهان هست معنی دارن و به یه چیزی در واقع فرای خودشون دارن اشاره میکنن. که جهان رو در واقع عیناً مثل اثر هنری، مثل اینکه متن رو دارید میخونید، یه داستان رو، زندگی خودتون هم مثل داستان نگاه کنید. داستانی که یه اتفاقایی براتون تو زندگی میفته، اینا معنی دارن. میتونید بپرسید که چرا این اتفاق بد داره من افتاد؟ از نظر علمی اگه مادری بپرسه که چرا بچه من مونگل شد؟ از نظر علمی جوابش خیلی ساده است. موقعی که ژن‌هاش داشت خونده میشد مثلا یه متاسیونی اتفاق افتاد و این مثلا دستای از مغزش کامل نشد. ولی مادر منظورش از این که چرا بچه من منگل شد یعنی تو این داستان زندگی من من چیکار کرده بودم که این اتفاق برام افتاد معنیش چیه؟ دقیقاً فقط اصلا مساله explanation است اصلا سوالی که در دین نسبت به جهان مسئله میشه که چرا چیزها اینطور هستن که هستن این منظور توضیح دادن جزیات این که اون چیزایی که هستن مثلا یه لول از نظر فیزیکی بیاین پایین چرا اتفاق می به این معنا نیست. به معنی اینه که دقیقا معناش چیه چه چیزی پشت این ماجرا هست چه حکمتی مثلا هست خب این خیلی توضیح خوبیه که نشون میده که ما میتونیم در واقع یه جوری بعضی از تعارضهایی که به نظر میرسید توی توضیح... توی مثلا علم و دین وجود داره رو اصلا به کلی منکر بشین اینکه توضیحات دین در مورد جهان به یه در یه سطح دیگه اتفاق می افتنم و به یه دلیل دیگه ای در واقع یه چرای دیگه ای رو دارم پاسخ میدم و به نظر میاد که به راحتی این دوتا با هم دیگه قابل تطبیقن همون جوری که شما وقتی که در مورد نمایش فیلم تمام جزئیاتونو میتونید به طور فیزیکی تشریح بکنید و هیچ عالم دینداری به شما اشکال نمیگیره که چرا این می می‌کنی یه دلیل برای اینکه بودیداران به شراب همون چیزهایی که اون ترکیب دلیل فیزیکیشونه ولی در این حال این سوالم جای خودش میمونه که معنی اون فیلم چیه؟ درoverline ما توی دین همیشه به ما این رو در واقع داره یاد میده که دنیا رو اینجوری نگاه کنه. یه دنیای معنی دار که پشت وقایع و پشت همه اشیاء و موجودات که توی دنیا اصلا معنی وجود داره. پس دو تا در این قد با فاصله دارن که نمیشه حرف از تعارض یه جواب خیلی متداول به این حرفیه که آیا تعارض به, به این گزارای علم و دین می‌گوگید میاد یا نه؟ به این ترتیب میشه گفت که نه من یه چیزایی زیادی رو فیلم می‌کنم ساعت رو نگاه میکنم و برای خود برای خاطر اینکه هر چیزی که فکر کنم که میشه از گذشت بعضیش حیف ولی کنم نه یادم می‌مونه اگه آخرش مخصود برای می‌گردم بعضی این چیزا توضیح خب توضیح خوبیه ولی اما اما اینکه این توضیح چه چیزی رو داره رفت میکن تارض بین یه جور نگرش دینی و نگرش عرفانی رو با علم رفت میکنه. و دین از نظر ما با همون نمونه خاصی که مرد نظر ما هست و اصولا اکثر ادیان از این خیرروبی میکنن به غیر از نگرش معمولا صاحب متنم هست. دین خیلی جاه اصلا معادله با وجود متن مقدس نیست. در مورد اسلام ما فقط توی اسلام یاد نمیگیریم که یه جور خاصی به جهان نگاه کنیم. متن مقدس داریم. توی متن چیزایی نوشته شده. فقط ف... چیزایی که توی متن نوشته شده فقط از نوع جواب دادن به این جور چراها نیست. احکام هم توی دین هست و به اضافه این که حتی در مورد جهان هایی گفته میشه توی متن. یعنی متن دینی فقط آمدیمم توی دینی ما نوشته بود که زمین گرد نیست. بعد علم میرفت مثلا ثابت می‌کنه که زمین گرد است. خب این تعارض دیگه بنابراین متن دینی میتونه با علم واقعا تعارض و پیدا کنه. درسته؟ اون توضیح توضیح خوب و قشنگیه به نظر من تعارض بین دینش علمی و دینش عرفانی رو در واقع از بین میبره که دینش عرفانی جز خیلی خیلی مهمی از دینش دینی در همه ادیان. چیزی که من گفتم واقعا اون نوع نگاه مشترک بین همه ادیان هست. ولی همه دین فقط یه جور نگرش عرفانی نیست دین متن داره و متن میتونه گزارهاشه گزاراشه من فکر کنم به من میگم ببخشید خب از هر دو نفر اوصای کردن از من برای اینکه ای چیزی گفتن که نباید میگفتن از این طرفم برای اینکه واش حرف نزدن خلاص یه کاری کردن که از هر دو طرف مورد تهاجم قرار بگیرم خب باز قبول دارید که مثلا فرض کنید در متن دینی ما حرف از هفت آسمان شده خب هفت یعنی داره به یه چیزی اشاره میکنه در آسمان ها به اسم هفت آسمان خب علم حالا خیلی کهکشان ها رو کشف کرد کو می هفت آسمان کجاست میشه این سواله کرد درسته پس بر... قبول کنید که اون توضیح خیلی خوب و قشنگه ولی فعلا ازش بگذریم اتفاقی که در طول تاریخ افتاده بیشتر انگار شبیه اینه که متن با علم و مثالایشن دیدیم از اینکه مثلا فرض کنید مسئله خورشید مرکزی و زمین مرکزی در واقع به عنوان یه چیزی که توی متن نوشته شده بود زمین در مرکز عالم است نیست این ربطی به نگرش عرفانی نداشت که کسایی که تو کلیسا بودن فکر میکردن که بنا متون دینی یه همچین چیزی واقعیت داره یه گزاره‌ای در مورد طبیعت بعدا علم مثلا پیشرفت کرد و فهمید دیگه نیست بس دین میتونه در این سطح گزاراش و گزارای علمی تعارض بده خونه حالا برای اینکه رو جواب بدیم یه تفکیکای خیلی مهمه خودت باید با ظرافت بیشتر به علم و دین نگاه کنیم که اون سادگی نمیشه میشارزه اولا باید دین که نگاه میکنین دو تا چیزو از هم یه خیلی اساسی دیگه الان من توی این قسمتی که دارم از دین صحبت میکنم منظورم از دین یه متن یه اینو میگم متن دینی متن مقدس هر رگی گفتم دین منظور یعنی مجموعه چیزهایی که از اون مطموعی فهمید در مواد اسلام خیلی اینجوریه دین اسلامی مجموعه از متونه قرآن به اضافه متون جانبی که به اصلاح سنت اینا دو همدیگه دین رو تشکره گزاره دینی وجود داره یه جوری از اینها نتیجه شد خب اولین تفکیک مهم تفکیک دین و معرفت دینه تفکیک بین متن مقدس و اون چیزی که من از متن مقدس میفهمم این یه به اصطلاح ساده انگاری خیلی متداوله که یه نفر فکر کنه که خب مثلا این متن میزینی رو بر می داره میخونه هر چی که میتونه نوشته میاد تو ذهنش و بر اونجاش مشکلی پیش نمیاد نه در مورد متن مقدس در مورد هیچ متن دیگه این اتفاق نمی شما هر وقتی متن رو میخونی، برداشتی از متن میکنید یه چیزی میفهمید که همیشه تقریبیه به وضوح یعنی همیشه امکان خطاب تو فهمیدن چیزهایی که از متن در واقع دارید میفهمید وجود داره. این کار بدی یادتن دیگه متن هیچ متنی رو با زبان اونقدر دقیق نیست که بشه توش متنی به وجود آورد که صورت تقوام ایجاد نکنه. مثلا مشکل توی زبانیه که ما با باش صحبت می‌کنیم. مگر اینکه شما مثلا با گزاره‌های خیلی سعی کردن نهایتاً اوایل قرن 20 مثلا راسل این کار رو خیلی با دقت زیاد انجام داد که یه مجموعه‌ای از نماددهای مثلا منطقی درست که بشه بعضی از چیزهایی که توی ریاضیات هست و خیلی دایره نداشت. هم حتی توی خیلی بودنش آره این خیلی دایره کوچک میشه درست. من با منابع متن دینی مثل هر متن دیگه به دلیل ابهامایی که توی زبان وجود داره به دلیل اینکه وقتی منی مسوسان روی این چیزی که دکتر سوژش خیلی اشتغال میکنی، نه وقتی متن میخونم و میفهمم یه عالم از تصورات و پیش که توی ذهن من هست برای فهمیدن این چیزی که توی هست میذاره. واضح دیگه. پیش گذاره های قبلی که توی ذهن من هست اینا نه تنها توی متن تاثیر میذاره توی فهمیدن دنیا هم میذاره تو هر نگرش جدید هر چیز جدیدی به من به عنوان یه چیز شناختی بدید حتما مخلوط میشه با اون چیزایی که قبلا توی ذهن من بوده چیز آدمی تو قرون وسطا خب مثلا وقتی در مورد آسمان ها صحبت میشه یه جوری میفهمه متن ما تصور دیگه‌ای داریم مثلا فرض کنید هیچکدای از متن نتونست نتونسه نتیجه بگیره که زمین در مرکز عالم هست یا نیست یعنی با اینکه الان مثلا کسایی که میخوان خیلی اشارهای خوبی میدینن به اینکه زمین مرکز دنیا نیست ولی هستی شما ذهنتون رو به اون چیزی بدیهی این اینو پذیرفته که زمین بزرگترین جسم توی دنیاست در مرکز واقع شده و بقیه همه دورش میچرخن متن اینجوری نیست که شما راحت هست حتی اگر متن یه جوری خیلی جدی با این عقیده‌ها حتما توجهش میکنه ما همیشه جاهایی که چیزی تو ذهنمون خیلی خیلی جا افتاده و محکمه، حاضرین که در واقع متن و توضیحش بکنیم. با اینکه متن این خواهر متن خاصیاتی داره که چیزی که ما داشت می‌گیم باید تقریبی فهمیده خیلی مهمه که این تفقیق رو قائل بشیم. بین متن و اون چیزی که از متن می‌فهمیم. یعنی توی جامعه ما خیلی خوب جا افتاده خوشبختانه. یعنی همیشه اولیاء دین کسایی که متولی دین هستن، نسبت به این تمایز بین دین و معرفت دینی مقاومت شدید نشون میده دادن و میدن دلیلش هم خیلی واضحه وقتی که شما سر کارتون با مردم میافته از شما میپرسن که حکم خدا چیه کمی جواب جالبی نیست که بگید به نظر من حکم خدا اینه ولی شایدم نباشه شاید من اشتباه کنم معمولا انتظار مردم اینه که خیلی قاطعانه بهشون بگید که حکم خدا اینه ما... یه خورده توی رفتار وقتی مردم وارد دین میشن یه مقدار تقریبی و بهشان فکران حرف زدن مثلا معرفت دینی منینه باید مستقیما بهش گفت که آره این حکم خداست برو مثلا ببینم الان تو ایران حساسیت خوشبختانه از بین رفت مو که دکتر سروش این حرفا زده بود واقعا حساسیت نشون میدادن در ازیا ولی الان من بارها دیدم تو بحث های تلویزیونی این اصطلاح معرفت دینی در مقابل دین رو همین روحانیون هم به این به عنوان عنوانیش بدیهی جا افتاده که دین و معرفت دینی واضحه که یکی نیستن معرفت دینی انعکاس دین تو ذهن ماست اگه تعارضی بین دین و علم وجود میان در واقع معرفت علمی ما با معرفت دینی ما در تعارض قرار میده نه دین به عنوان یه مطمی با یه متن مثلا یا با جهان خب این نکته که معمولا متقلیه های دین خوششون نمیاد حال نکته بعدی در مورد علمی که اونو متقلیه های علم خوششون نمیده اون که باید تفکیک مثلا واقع بشیم بین چیزهایی که در جهان این چیزهایی که توی علم ما مشاهده میکنیم مشاهدات علمی ما هستن که این مشاهدات میتونن بدون ابزار یا با ابزار صورت بگیرن و نظریه های علم یه تف... تفکیکی وجود داره بین مشاهدات و نظریه به نظر میاد که مشاهدات از داره سطح یقینی بودن توی یه سطح بالاتر قرار دارن مثلا اگر ما تونستیم از بیرون هاتو کار زمین مشاهده بکنیم تون یه کره است خیلی فرق میکنه مثلا فرض کنیم با نظریهایی که ما توی فیزیک داریم که هر لحظه ممکنه نظریه های دیگه جایگزین بشه همه دانشمندان هم میدونن که همیشه با نظریه‌ای که کار میکنن حرف آخر نیست دار. این در واقعه روحی علمی رو معمولاً دارن که دنبال این اصلاً که نظریه کامنسر رو کامنت بزنن. مو... ولی ولی از این حرفا معمولاً خوش نمیاد. اینکه ن... برای بله خاطر این که یه جوری به معنای ضعیف بودن نظری ها خب هیچ آدمی معمولاً خوش مثلاً فرض کنید شما یه ذره در مورد این حرف بزنید توی دانشگاه بیولوژی که نظریه تکاملی نظری ها از حتماً اساسیت میشه. من بارها توی متنایی که بیولوژیست ها می میگن که نظریه تکامل فکته. جالبه که میگن نظریه تکامل، میگن که Evolation Theory فرق خب، اه. مثلا در, در مورد نظریه تکامل یه حرفای پاپر زده که خیلی خیلی به من جالبم، با عنوان آدمی که معروف سنی فیلسیف علمه شاید قرن بیستون باشه اینکه میگه که نظریه، مثلا اصلا من اصلا اصلا مذهبی نیست، یعنی بعضی فکر میکنن مخالفت های شدیدی که کلا. توی مناظر علمی و دور اطراف علم با نظریه میشه دلائلی دلائلی به دلایل مذهبیه. در حالی که ما به بحث کردن آدم هیچ شج مذهبی نیست و هر کی هم که در مورد نظریه تکاملی داره به این توندی هیچ آدم مذهبی نفته میگه اصلا نظریه تکاملی تو... تو... توتولوژیه یعنی اه... کاملا تکرار یه چیزی میگه من... ایدهش اینه وقتی که شما میگید که اون چیزی که به اه... اصطلاح فیت یعنی از هر بیشتر با محیط تطبیق داره بقا پیدا میکنه هیچ حرفی به هر از این نمیزنه که اون چیزی که بقا باید پیدا بکنه بقا پیدا میکنه اینکه پی تستی پی تست یعنی فیتس که معلومه فیتس یعنی همین که چی برای بقا بهتره این ما تح... تعریفی از فیتس بر... تو نظری تکامل نظر نمیگیره از اینکه تطبیق خوبی درای بقا داره بنابراین بقا پیدا میکنه و خب این حرفا چیه دیگه معمولا دانشمندای هر قسمتی رو این حرفا به ذهن ناراحت میشه که بگن که نظریه ها محکم به این چیزی امنست و همونجوری ما معرفت دینی رو با دین تحقیق میکنیم علم رو معرفت علمی رو با جهان تحقیق میکنیم برابر این اگه یه چیزی از معرفت دینی ما با معرفت علمی تعارض پیدا کرد دین با جهان تعارض پیدا نکرده گیره تناقض در این ممکنه این برام یه اشتباهی کرده باشم مخصوصا اینکه اگر مشکل بنی نظریه و نتایج نظریه و دین معرفت دینی پیش ما باشه نقطه های بدتر از این اینه که خیلی خیلی از مشاهداتی که ما بهشون میگیم مشاهدات علمی اینا به نوعی به نظریا وابستهن این 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 قضیه خیلی عصبانی کننده است معلومه یه درسمون میتونه کاملا عصبانی باشه خیلی هم جا جواب داده اصلا دیگه این حرفو 50 سال بیشتری که تو فلسفه میزنن و همه هم چموش هم تا یه حدودی قبول دارن حالا بعضی‌ها افراطی دارن بعضی‌ها کم دارن یعنی که مشاهدات تابع نظریاست یعنی مثلا فرض کنید شما مشاهداتی که دارید می‌گید که سنگواره‌ها رو پیدا می‌کنیم و عمرشون رو تعیین می‌کنیم این مشاهده خالص نیست و اینکه عمرش رو با استفاده از یه تهوری‌های فیزیکی داریم مثلا با تهوری‌های مربوط به، ته... تهوری‌های تعیین اور مربوط به مثلا تلاشی راژی آرکی بند این... اونه نظریه هست ممکنه فردا بگن که نمای اشتباه خیلی اساسی توی تلاشی راژی داشتیم یا مثلا فرض کنید وقتی سرعت اجرام آسمانی رو که دارن دور میشن نزدیک میشن اندازه میگیید از این نظریه ای در مورد طیف دارید استفاده می که قطعی نیستن هرشان نظریه ای محکم میان نظریه مربوط به تیف ولی قبول دارید که همه این مش... این جور مشاهدات فکت ها رو در واقع برای ما تو علمی سازن خیلی هاشون وابسته به تئوری هستند که در واقع ما خودمون تئوریا رو قطعا نمیدونیم درستند ممکنه مثلا آثار جدیدی پیدا بشه در مورد تیف یا تلاشیر راڈیاکتیب پیتال ما بهش بر نخود. حالا حالت افراتیش اینه که مثلا خود پاپر، به عنوان آدم معروفی که این حرف رو با سراحت زیاد زده، همه، میگه که همه مشاهدات به اصطلاع. اصطلاع چیزش اینه، اصطلاع انگلیسیش تیوری لیدن، ترجمه کردن نظری بار، حتی تا وقتی شما با چشم نه می‌می‌تونام اون چیزی می‌دینید توی, توی تعدیر و تفسیر اون چیزی که دیدید قطعاً نظریه‌ها بخالت می‌کنه ولی نظریه‌ها آمیانه ممکنه بخالت کنه نه نظریه‌های فیزیک. من اولین کتابی که می‌خوام معرفی بکنم کتابی به اسم فلسفه علم در قرن بیستون که ترسلیت آدمی به اسم دانالد گیلیس نوشته شده مال انتشارات سمته این کتاب خیلی خوبیه که نظری فلسفه علمو با یه نگرش خاصی در اون دنبال میکنه که داره معروفی هم هست، نگیستن در شما در معروف من اینو گفتم برای خاطر این نمیخوام وارد این بحثات پیشتر بشم در این کسی دوست داشت بره این مفهوم تیوری لیده مفهوم مهمیه یه فصل حدی از اون کتاب در این مورد خب، حالا الان روشنی دیگه، حرف از تعارض بین گزاره های داخل یه متر و گ چیزی که در واقع زمینه ای که آماده میشه برای اینکه امطی چیز در مورد این تعارضا بحث بکنیم که به نظر من این تعارضا میتونن وجود داشته باشن اصلا مثل در واقع کافی اول نیست که بگیم اصلا تعارضی به وجود نمیاد به خاطر اینکه دین ممکنه در مورد هم توی متن چیزی نوشته شده باشه اینه که تعارضا به سه شکل به طور کلی اگه بخوایم وارد جزئیات میشه در واقع در موردشون بحث کرد اینکه متون رو قد فهمیدیم یا اون نظریه علمی که بهش دارین ارجاع یا هم اینکه دوباره برگردیم به همون اول یعنی بدفهمی از اینجاست که level explanation به هم می‌فرد من می‌خوام دوستت برای هر کدوم اینا یه مثال بزنم و چون دارم ساعتم نگاه می‌کنم به خود کوتاه‌تر این قسمت رو می‌گم برای اینکه در جایی دیگه بحث کردم حالا خیلی برای خودم مثلا تکراری آله بله اینکه شما نشتید باشید یه اولی مثالی که می‌زنم این در متن مقدس ما نوشته شده که خداوند جهان رو در 6 روز خلق کرد. خب تون اعتماد نمیشه میگید. در 6 روز خداوند جهان رو خلق کرد. خب علم هیچ چیزی نمیگه. مدت خلق جهان، خلخو به هر معنایی مثلا بگیرید 6 روز نیست، به یه دلیل خیلی واضحه. اینکه که روز وقتی وجود داره که کره زمین مثلا دور خودش به و 24 ساعت معنی داشته باشه اصلا زمان به این معنیه که ما بهش میگیم روز به خود نامعصوم خب اینجا تعارض چه جوری میشه که متن خود خود دقیق‌تر بخونید ببینید این کلمه یام که توی قرآن میاد بقیه جاها رو نگاه حداقل کاری که یه نفر وقتی متن میخونه از شعر گرفته تا هر چیز دیگه واژه ها رو نگاه کنید ببینید مثلا این شاعر این واژه رو به چه معنی داره به کار می به معنی که من میفهمم نیست ممکنه اولا ممکنه در زبان عربی 1400 سال خور قبل کلمه یوم معنیهای دیگه هم داشته که الان حذف شده این خیلی مهمه دیگه یعنی یه کار زبانشناسی باید انجام بشه ثانیا خود اون متن هر متن حق داره که واژه ها رو به معنای جدید استفاده کنه وقتی ما واژه رو لازم داره یه واژه نزدیک مشو عرا که مرتب از این کارا میکنن یه واژه نزدیک رو اونو میگیرم به یه با یه و, و معنای خاصی بخوام حالا اینجوری که نگاه میکنید میبینید که توی قرآن مثلا آیه های دیگه هم هست که کلمه یوم توش اومده مثلا فرسون از یومو دین حرف می‌زنیم. مطمئنانی منظوری نیست که مثلا 24 ساعتید کسی اینو نمیفهمدید از این واضحتر یه جایی تو قرآن از روزی حرف میزنه که میگه که این روز دقیقا میگه یومی که معادل با خمسین الف از سنتم ما به اندازه پنجا هزار سالیه که شما ش یه روزی که به اندازه 150 به اندازه 50 هزار ساله روز 24 ساعت نیست دیگه به این وضوح به این راحتی میشینه فهمید که توی متن قرآن وقتی از یوم حرف زده میشه منظور اون چیزی نیست که ما بهش میگیم روز دا 24 ساعته تو خود متن حرف از روزی داره میزنه که 150 هزار تا 50 هزار سال طول از متن اینجوری داریم نگاه روزای طولانی تر از این هم هست منظور نیستم اون شیش روز چند روز بوده؟ شما چی میفهمید که روز اصلا توی قرآن به معنای روزه یوم توی قرآن به معنای روز که ما کار بریم تو زبان فارسی الان نیست به معنای چیزیه که شاید یه دوره زمانی فقط هم به هیچ وقت اینجوری نیست در مورد روز به معنای خاصش به کار میره توی همین زندگی روزمره و جایی که حرف از آفرینش یا قیامته به معناهای دیگه هم داره به کار میره و کلن به یه دوره خاص زمانی یوم رو به معنای روز به کار میبرم برای اینکه یه دوره زمانی یعنی یه چیز تناوبیه مشخصه که برمانی یوم توی قرآن یه واژه کلی‌تر از روزه و اون 66 روز خلق کردن اصلا اینش ربطی به روز ما نداره اون مشکل هم اصلاً در واقع از فهمیدن متن میاد به اضافه یه آیه خیلی واضحه دیگه اینکه یه جای دیگه هم تو قرآن میگه که ما جهان رو در دو روز خلق کردیم یعنی اگه اگه حالا به معنای دوره بگیرید یعنی خلقت جهان طوری بوده که از یه جهت میشه به شش دوره تقسیم کرد اعتباری به تقسیم بندی به دوره‌ها اعتباریه دیگه اصلا مساله زمانی نیست اون یومی که اونجا داره به کار میره تا یه طول زمان مشخص نیست یعنی از یه دیدگاهی شما میبینید که جهان در شش روز خلق شده به معنای اینکه شش دوره داشته جور دیگه میشه نگاه کرد شما بگید دو دوره قبل از مثلا این حادثه بعد از این حادثه دو تا دوره مجزا داره اصلا دیگه این اینا به نشون میدن که به هیچ وجه روز حتی یه دوره زمانی مشخص تا یه جای خاص هم بیشتر به معنای یه قطعه از زمانه مثال دوم یه مثال تاریخی باید بزنم نمیتونم مثال معاصر بزنم هم توی کتاب مقدس تو بایبل هم توی قرآن این داستان حضرت یوسف اومده و توی داستان در هر دو جا اومده که پادشاه خوابی می‌بینه حضرت یوسف تعبیرش می‌کنه و معنیش اینه که مثلا در سال‌های آینده از در کشاورزی چه اتفاقاتی توی مس و این تعبیر درست در میاد این سفت مثلا تعبیری که میکنه فرمان روا میشه و الی آخر خب میدونید که بعض از اینکه به اصطلاح دوره عصر روشنگری شروع شد انقلاب علمی شروع شد اصلا ها اعتبار رو از دست دادن تعبیر رویا خرافات شد فرض کنید شما تو قرن 19 هم دارید زندگی میکنید مثلا سال 1855 و قرانم هم دستتونه و اون آیه رو میخونید و یه احساس میکنید که رویاها که چیز ندارم، از ال... اصلا این حرف علمی نیست شما بگید که رویایی میتونه در مورد آینده مثلا خبر به یعنی چی من یه عبارتی نوشتم از یه آدمی مثل جسن 1855 ببینید جب، از علمی چکره، داره در مورد رویاه ها بحث علمی میکنه و اساس بحثش هم اینه که همه یه ها در اثر محرک های حسی که موقع خواب به آدم وارد میشه یه سری تصاویر به اشتباه تولید میشن که اینا رو ما در واقع تو رویا مثلا نعمت میگه می هر صدایی که به طور نامفهموم دریافت شود موقعی که نفر خوابه تصاویر متناسب با خود در رویا به وجود میاد صدا قرش،, قرش تندر ما رو در میان جنگ قرار میده شما وقتی که اگر خوابیده باشید رعد و برق بشه خواب جنگید اگر رو انداز ما پس رود ممکن است خواب ببینیم که مثلا اوریان راه میرویم رو در آب افتادیم دردهای موذی، تصوراتی از قبیل تهاجم، سوء رفتار یا جراحت ایجاد می‌کنن ولی لاخرین متن طولانی تر من دیگه عرضش کاملا کاملاً نظریاش مشخصه. اگه این نظریه علمی غالب توی قرن 19 شما قبول بکنید بحث تبیر رؤیا کاملا کاملاً خرافات. ولی همین متن هم از توی مقدمه کتاب شروع کتاب معروف تفسیر رؤیاش نوشتن که این نظریه رو توضیح میده و برای اولین بار به عنوان یه نظریه علمی بحث تفسیر رویا رو پیش میبره کتاب تقریبا نقطه عطف روانکاوی اصلا شروع خود فروید هم همیشه به عنوان مهمترین کتاب خودش این کتاب اشاره میکنه که دقیقا سال 1900 چاپ شده خب توی نظریه فروید رویا به شدت محتوا داره محتوای روانی داره و خیلی چیز به درد بخوری ولی محتوا بیشتر روانیه یعنی رفتی به حوادث آینده نداره بعدن سالای بعد نظریه مثل نظریه یونگ میاد که الان شما توی تفسیر رویا حتی در کتابایی که جنبه کاملا علمی دارن و خیلی جا ها ممکنه حتی هنوز موضوع روانکاوی به کلی چیز نیست قلب نظریات علمی نیست ولی الان به عنوان تفسیر رویا حرف از این که رویا به دلایل علمی لونگ سر میکنه کنه کنه به طور علمی که چجوری یه رویا می خبر از یه واقعی در آینده بده وارد بحثش نمی شن ولی بگم که این نمونه یه تعارضیه که علم داره اینجا در رو باغلط اشتباه می‌زنه. شما در سال 1855 تعارض رو حس می‌کردید ولی الان اصلا تعارض رو حس نمی‌کنید. فکر می کنید که اتفاقاً می من واقعا واقعاً می‌تونم این کار براتون بکنم که کت... کتاب بهتون مثلا معرفی بکنم. برید نمادهای مثلا رویای پادشاهارو تو این کتابایی که الان منتشر میشه ببینید و ببینید که چقدر تفسیری توسط اون رویا درسته. چقدر خوبه. مثلا طرسونید که هفت از یه شی وقتی که ظاهر میشه بیش از هر چیزی اشاره به هفته نه به اون اشیاء از این یه چیزیه که توی کتابام می که چه جوری عدد به طور مستقل توی خواب ظاهر میشه من دمرون چیزا رو کردن کردم جایی مثال سوم که من اه... نگران بحثم مثال هفت آسمانه. این اینم من مفصل توی دانشگاه شریف جلساتی هست واقعا مفصل اینجا بحث کردم میخوام مختصرشو اینجا بگم اینکه تو قرآن حرف از هفت آسمان زده میشه هفت آسمان چی؟ اینکه با نظریات علمی تعارض داریم یعنی چجوری میشه؟ علم درست میگه، قرآن درست اصلا هفت آسمان اولا از نظر چی میفرمیم؟ ثانی یعنی اینکه اگه چیزی میفرمیم با علم یکی نیست چجوری میشه در واقع تعارض رفت کنم خب تعابیر عجب و غریب اخیراً مثلا تو هم 100 سال اخیر کسایی که علم میخورد و برنامه هزار رو تعبیر در مورد هفت آسمان کردن که همشون در واقع یه جوری با بی‌دقتی انجام شده مثلا یه نفر معلوم یادم نیست کی هفت لایه جو رو به عنوان هفت آسمان لایه های خود جو رو میرسید اینو به عنوان هفت آسمان معرفی کرده من می میگه که روز معجزات اون رو همیشه از این حرفا میزنه این دوره معجزات قرآنی که به هفت لایه جو هفت رو میتونه بگه 8 لایه هفت داری. هم جوش دیگه گفتن حالا و همین شما بگید فرض میکنه و, <تصفيق> و یه یه نفر ندیدم واقعا شنیدم که یه نفر این نظریه های موازی هست که در قانون واحد مثلا یه جهان ما داریم و جهان‌های دیگه میتونه وجود داشته باشه که هیچ ارتباطی هم بین این جهان ها نیست هفت آسمون اینجوری تعبیر کرده که مثلا هفت دو جهان موازی بعد به این آیه قران هم شما دقت کنید که حضرت نوح به روم خودش میگه که عالم ترایف خلل خلق الله مست و ساو انطباقا میگه نمیبینید کلاغ این آسمان های هفتونه چگونه روی هم دیگه مثلا قرار داده تا وجود هاguin آفریده مثلا قوم نو هفت جهان موازی رو ما ما نمیبینیم مثلا نمیبینیم چی هست و برسی روم نو مثلا طبقات جو و هر چی نگاه کن هفت تا طبقه جو ما کجا میبینی مگه اصلا یعنی خود متن نگاه نمی کردن یه بار لا این کتاب الموجم یه چیزی رو برق بزنن ببین این صاب ثوابات جا... یه چیزی که دارن میگن به بقیه جا میخوره یا اولین چیزی که به ذهنشون میگرسه جالبه میگن بعد میگن جادو معجزات قران و دردسر درست میشه دیگه حالا بیان این جمعش کنه اصلا بعضی مدت یه ادو می خونن به مثلا همین جوری از این کتابا می خونن بعد ایمان میارن به قران و فردا میفهمن که اصلا همش نماو هم قران رو می خونن میبینن بابا اصلا نمیخوره این چیزایی که چه و هفت آسمان چیه؟ هفت آسمان همون هفت آسمان قدیمه. هفت آسمان به معنای همین چیزی که بالای سر ما دیده میشه، کرات که بالای سر ما دیده میشن هفت تا. هفت تا چیز دور زمین به نظر میاد که هفت تا کره وجود داره که دور زمین داره میشه. شما شما به دردی که شما تلویزیون نگاه میکنید، آسمون رو زیاد نگاه نمیکنید. مثلا اینکه دار ندیدی. من واقعاً دارم میخواد چند نفر سال مریخ دیدن. یه نفر، دو نفر خیلی جاله، سه چهار نفر خیلی خوبه باید سه چهار نفر خوبه نه تلویزیون نه سن نفر واقعا ملی مرلیخو با چشم دیدن، دوباره بپرسن خب، نصف، از نصف هم کمتر شد، خب تلویزیون که ما سیاره نمیداریم، 156 هم دیش دیدیم نمیدیم کجا هست هستن، نشون میداریم نه ما, ما کلا ببین همه مردم در دوران قدیم آسمون رو خیلی زیاد نگاه میکردن چون شب کار نداشتن تلویزیون هم نداشتن همشون یه ساختاری رو بالای سرشون می‌دیدن ساختار خیلی خیلی جالبی بود اینکه مثلا ماه بعد مثلا کی اتارو بعد خورشید اینا یه اشیایی هستن که تو آسمان همیشه توی مدارهای ثابتی حرکت میکنن خاطی پاتی هم با هم نمیشن یه جوری یه در واقع فضای لایه, لایه ای رو بالای سرشون میدیدن که با نظم خیلی زیاد و جالبی که خیلی حیرت انگیز بود براشون الان شما کلا موجوداتی شده که حیرت نمی کنید ولی مردم از اینکه ما هر شب در میاد و از همون جایی در میاد که باید در بیاد و توی مردم داره روی انگار روی یه کرمانندی داره میچرخه دراشون حیرت انگیز بود احساس اینکه بالای سر ما در واقع یه ساختاری از اجسام وجود داره و آ... و ستاره ها بیرون این فضا هستن همه این چیزها رو فکر کنم پدرام مثلا تو سنین پایینم به بچه هاشون نشون میدادن یا مادرام همه میگفتن مادرام <تصحیح> و همه تقریبا با این نظم بالای سر ما آشنا بودن بنابراین وقتی نوح مثلا داره با قوم خودش صحبت می‌کنه به همین داره اشاره می‌کنه به چیز دیگه اشاره نمی‌کنه حالا توارث چیه توارث اینه که در واقع قدیم 5 تا 6 تا کره رو مثلا میشناختن بعدا سه تا کره دیگه اضافه شد یعنی مثلا قدیما اورانوس و نپتون و پلوتون رو چون قابل رویتی نبود نمیدیدن سالها بعد از اینکه مثلا تلسکوپ اختراع شد تازه نپتون رو دیدن چرا نمیدیدن برای اینکه خب کجا رو نگاه کنن که ببینن وقتی شما نمیدونی که کجا رو باید نپتون رو میدون چهجوری کشف کردن نپتون یه نفر از روی در واقع انحرافایی که توی مدار اورانوس بود محاسب ریاضی انجام داد که این انحرافا باید مربوط به ای باشه که بیرون این مدار داره می‌چرخه و بعد رسما با محاسبات عدی خیلی ای نشون داد که مثلا در با فر... به این مدار اورانوس نپتون در فلان شاپ در فرانجا جا دیده بشه بعد یه نفر رفت دراسات کرد و نپتون رو دید اینجوری نبود که همینجوری هم شما این تلسکوپ و این همین چیز هست چیزی بفهمیم که یه سیاره به کندی داره حرکت داره. خب مشکل اینه دیگه مشکل اینه که مثلا تعداد سیارات از 6 به چرا یا 6 تا ما هم توی هفت آسمان حساب می‌شدیم ماه و خورشید هم و 5 تا کاره دیگه اگه اشتباه نکنم چهار تا کره 5 تا کره شناخته شده بود حالا من بیادم یه تهوری های قدیمی فکر می‌کنم و حتی حالا آه... آه... بگذاریم زوحلو که میشناختن در خب آه... مشکل اینه دیگه مشکل اینه که در واقع به چیزی داره اشاره میشه که بعدا علم در واقع یه خورده جلو برده که دو ها به نظر میبنیشتن از این خب حالا این مشکل چجوری حل بکنیم؟ اگه هفت آسمان مستون درست داریم می و علم آماره چیز دیگه ای ظاهرن داره میگه هفت آسمان معنی نداره بعد از اینکه این یه جوری به نظر میرسه که هفت آسمان زمین مرکزی رو داره تربیج میکنه یعنی ما جو بایستادیم اونا دارن دور ما میچرخن لایه هایی وجود داره خب،, خب مشکل چیه؟ ببین مشکل در واقع اینجوری حل میشه شما وقتی که حرف از این می‌زنید که مثلا نقطه سیاره حالا سیاره حالا بعضیا میگن ده تا سیاره دور خوشی دارن می‌چرخه همه ما می‌دونیم که یه مجموعه خیلی خیلی زیادی از سیاره‌های خوردهم وجود داره که بین مریخ و مشتری قرار گرفتن ها تو فاصله بین این دو سیاره است چرا اونا رو نمی‌شمردن دانشمند رو تعداد ازار سیاره ها اینجوری هزاران هزار سیاره میشن چند هزار صداله میشه چرا نمیشمونم به دلیل اندازه شمید چون ریز هستن شمرده نمیشن خب پس, پس این ملاک اینجا وجود داره که به ما میگه که نخت و سیاره وجود داره ملاک ریز و درشت بودن جرمشون به اندازه کافی مثلا چیز باشه قبول دارید دیگه یعنی دو سیاره ها خیلی میتونی بیشتر از اینجا پس ما با یه ملاکی با یه ملاک علمی که مربوط به جرم و اندازه هست ملاک کاملا علمی کمیه. دیگه از این ها رو در واقع خب ملا... این بیرون میگیم نه تا کوشوت. خب دینم همین کارو می‌کنه. شعرا هم کارو می‌کنه. ملاک شعرا اصلا چیه؟ برای اینکه وقتی در این از سیاره‌ها صحبت می‌کنن، اگه بخوام بشورن، اینکه دیگه بشن یا دیده نشه. یه ملاک دیگه. من هر چیزی که از زمین با چشم غیر مصارع دیده بشه، نسبت بهش احساسی پیدا می‌کنم. بنابراین میتونم مثلا فرض کنید در بالای سر من دیده میشه. چیز... بذار من یک کتاب با خودم آوردم که یه, یه خانمیه به اسم شینبورسکا یه شعری داره به نظور من شعر خوبیه یه شعری به اسم زیادی من اینوی خود بخونم تا یه جاهاییش که متوجه منظورم دقیقا چیه میگه میگه ستاره جدیدی را کش کردن و این به دین که دوره برای ما روشنتر شد چیزی اضافه شده کتاب ها نبوده باشه ستاره بزرگ است و دور از ما اونقدر دور که کوچک حتی کوچکتر از دیگر ستاره هایی که هم. ستاره هایی که کوچکتر از آنند دیگر اینجا حیرت چیز عجیبی نمی اگر برای اون وقت داشتیم قدرت ستاره جرم ستاره موقعیت ستاره همه اینها شاید کافی باشد برای یک تز دکتر و یک گیلاس ناقابل شراب و در محافل موثر نزدیک به آسمان ستاره شناس حالا بذارید. می‌فهمید، می‌فهمید دید شاعر چیه؟ یه ستاره‌ای که کز شده که مثلا بینم و فقط یه چیزی هست. شما من میگی که یه ستاره‌ای هست، جرمش اینقدر، فاصله‌ش اینقدر و حتی ممکن از نظر فیزیکی یه معنی برای ستاره شناس داشته باشه. ولی برای, برای شاعری که روی زمین داره زندگی میکنه و میخواد نسبت به خورشید احساس داره، نسبت به ماه احساس داره، نسبت به هر چیزی که بالای سرش می‌دونه احساس داره. بر اساس اینا در واقع داره دنیا رو میشناسه، احساسی نسبت به جهان پیدا می‌کنه. اینا براش معنی داره دیگه، ولی وجود یه ستاره‌ای در یه جایی که اگه مثلا فاصله اش 150 هزار سال نوریه و اگر من مثلا معلوم با تلسکوپ دارم می‌بینم، در واقع 150 هزار سال قبلش رو دارم می‌بینم. چه احساسی به شاعر دست می‌ده و به آدم معمولی دست می‌ده از دیدن همچین چیزی، از فهمیدن اینکه همچین وجود داره. بقیر از اینکه یه چیزی که میشه اندازه دیدی کرده باشه تز دکترا نوشت به حرفی میزانه میپید منندش یه دیگه از رفی تز دکرا نوشتید و خوشحال شدی، و گیلاس شراب خوردی، این اینوارد زندگی شما شده این ستاره وجودش عنوانشه شی... اصلا ربطی ما نداره اینجوری رپ داره پیدا میکن شاعری که نمیخواد ز دکترا بنویسه و آدم دیگه که نمیخوااد در مورد ستاره تز دکترا بنویسش احساس خاصی هم نداره به زندگیش هم رفت ده اینکه در بینش عرفانی در بینش شاعرانه در بینش دینی ما به چیزایی که می‌بینیم توجه می‌کنیم و همون دلیلی که من می‌تونم مثلا سیاره‌های خرد را از در علمی کنار بذارم می‌تونم اورانوس و نپتون و پلوتون هم بذارم کنار چون دیده نمی‌شن به من ربطی ندارم احساسی نسبت بهشون حالا حالا شما چه احساسی نسبت به اورانوس دارید حالا شما می‌دیدم و احساسی نسبت به مریخ دارید چون اون رو ندیدینم ندید. مریخ دیده باشید وقتی که مثلا داره طلوع یه شب خاصی مثلا یه شب اصلا حتما اعلام کردن گفتن ببینید یا ببینید بعد وارد زندگیتون میشه به عنوان یه چیزی که حالا اگه هر شب مثلا ستاره رو نگاه کنید و در نظرشون باز اون جالب باشه اون وقت میشه به عنوان یه نشانه ای یه نشانه ای که در واقع اشاره به چیزی ماورای خودش میکنه بهش نگاه کرد از اینجا ببینید این اختلاف بین هفت آسمان و نمیدونم نو سیاره و منظومه شمسی نمیدونم خورشید مرکزی یا زمین اصلا مسئله زمین مرکزی بودن که ما دنیا لقات اون نظم وجود داره چه چیزی در هستی آسمان غلطه من بالا سرمون نگاه میکنم و یه نظمی اینجوری میبینم همین هست دیگه حالا اینکه شما مثلا اگه خورشید و مرکز قرار بدید محاسبات ساده‌تر میشه بخیر هر جور اینکه محاسبات رو میخوایم بکنیم والا فهمم ولی دانشمندا این چیزا جالبه که میخوان محاسبه انجام بدن ولی من که میخوام نظم جهان ببینم یه احساسی داشته باشم مثلا یه جوری عارفانه به جهان نگاه کنم اصلا قبول دارید که با... یه سری تعارض‌ها همچنان شاید دیده نشن ولی خود تحلیل بکنید تعارض به دلیل همون در واقع اختلاف در لول اکسپلینیشن داره پیش میاد خیلی جامعه من مثال مثالو انتخاب کردم که تعارضای واضحی نزن خوب نتیجه این حرفا تا اینجا دارم چیه یه سری تعارضای گزاره‌ای وجود داره و به نظر میاد که این تعارض ها در واقع نتیجه سری سوء تفاهم ها بوده یعنی میشد مثلا با تأمل بیشتر خود صبر کنیم سوء تفاهم ما رو رفعش ولی،, ولی برگردیم به سوالی که من مطرح کردن که یه اتفاقی تو قرن دهم و 18 هم مخصوصا افتاد تو تعارضای خیلی خشونت ها می زید دین و علم وجود اون فضای اون تعارضهای اینجوری نیست که مثلا فرسونی سو اتفاقانی پیش اومده باشه حالا مثلا اگه الان شما برید یه سری موتونه دینی بد فهمیده شده یا فرض کنید نظریه علمی باطل شده رو به عنوان مثال به دانشمند ها نشون بدی به کلی بگن خیلی خوب باشه قبول کردن ببخشید مثلا ما خیلی با شما معارضه کردیم فضای قرن 18م خیلی فشنتر از این حرفاست که مربوط به چند تا یعنی بیشتر اینجوری به نظر میرسه که منتظر بودن که یه چیزی از اون مقدیر بیارن دیگه سر مثلا اینا رو بکوبن به دیوار با حس اینجوری تاریخی به نظر میاد وجود داره بینه فاس سنت علمی و سنت اما خوام بگم این اینجوری نیست یعنی این توجیه خوبی برای یعنی که چرا این وقایع تاریخی اتفاق گفتن یعنی که چهار تا نمیدونم گزاره حالا اصلا همه ادیان بیچاره مسیحایا و یهودی‌ها که اصلا رو بابل تعصب زیادی میگن که تحریف شده اصلا چیزی نبوده که بخواد تحریف بشه ما و مسلمان‌ها اصلا که اون متنشون به عنوان این که این کلام خداست تاکید دارن اون تاریخ قوم یهود بوده یه نوشتن حالا یه چیزی شوش غلط باشه خب میگفتن آبا دستشون رو بردن بالا میگفتن خیلی خب این اشتباهه چهار تا مثلا گزاره فرض کن. کنید داشت با کشو یادت نمی‌تونستم بگم که خب ما اینو یه جور دیگه‌ای دیگه. حالا مثلا حرفش می‌کنیم اینا وارد شده یه دا آدم نادان می‌نویسه توی اسلام هم خیلی چیزا میشد برای عمرون مثلا این حرفهایی که میزنن که زبان دین تंसीه اصلا فرصت این حرفا رو کسی نداده یعنی من می‌خوام بگم دقت بکنید که این تعارضی خود جدی‌تر از این حرفاست یه چیزای دیگه ای هست که باید بفهمیمش فقط مثلا اینکه گزاره ها هستن با همین که توراست پیدا میکنن نیست، فرصتی به دین داده نشود که خودشو مثلا با ال تطبیق بده واقعا فضا اینجوری خب یه خورده خوده جلوتر، من هی لحظه نگوانتر میشونم ولی این موضوعی که میخوام بگم او حقیقتا نمیتونم تحصیف رست این موضوع دردیره هست خب بزید حالا بیایید یه جور دیگه نگاه کنیم پس به نظر میاد گزارا... تهاروز صرفا بین گزاره ها مثلا جزئی نیست یه چیز خیلی بزرگتری شد که کشت هست من یه توصیفی میخوام بکنم از این چیزی بزرگتر این که به... به نظر میرسه که علم به وضوح به نظر میرسه که علم با ماتریالیسم یعنی با ماتریالیسم و طبیعت گراه بودن یعنی همه دلایل رو برای چیزهایی که توی جهان هست داخل خودش رسوجی کردم. ماورای طبیعت راه ندادن. علم با ماتریالیسم یه چیز داره، یه هماهنگی خوبی داره. یعنی یه گزارا رو بزنیم که یه روحیه علمی وجود داره. یه علمی اینه که من کنجکاوم ببینم که دلیل این اتفاقایی که می‌افته چیه. ماورای طبیعت یه مشکلی برای روحیه علمی به وجود آورده بود. هر جایی که یه چیزی نمیفهمیدم فوراً می‌گفتن که این کار خلص. مثلا شما شد باورتون یعنی نشیده باشید باورتون سخت بشه باور کردن نیوتن توی این کتاب عظیم خودش که مبدا مثلا تاریخ واقعا علم و مهمترین کتاب علمی که در تاریخ نوشته شده همیشه نیوتن رأی اولو تمام رأیگیری هایی که داخل انجام شده به عنوان دانشمند برتر تاریخ به خودش اختصاص میده و حقش هم است واقعا یه یعنی آدم واقعا کاری که کرده شگفت انگیز از در که همه این کارا یه نفر آدم انجام داده این توی کتاب خودش وقتی که همه چیز رو در این به مس سولار سیستم در منظومه شمسی توجیح میکنه کنه از راه قوانین مکانیک پایداری سولار سیستم رو نمیتونه در بیاره چرا این مجموعه پایداره رسما توی کتاب خودش نوشته که دیگه پایداریش مربوط به خلاص خداوندی که هر مدتی یه بار پایدارین مثل چیزی که ممکنه از دورا خارج بشن هر بار اینو تنظیمش میکنه دوباره برای همینه که وقتی که لاپلاس کتاب مکانیک سماوی خودشون نوشت و توش دیگه انگشت خداوند پیدا نبود خیلی معروفه که ناپلون ازش پرسید که در این کتاب ذکری از خدا نشد، لاپلاست گفت بر اینکه دلیل از خداوند که چی همه چیزش در اومد بیدونم، معادرت بیترانسیر رو نوشت و ببینید یه چیز موضوع جدی‌تری اینجا وجود داره که اعتقاد به ماوراء طبیعت به نظر میرسه که باعث میشه شما وقتی آزمایشی رو انجام میدید نتیجهاش دلخواه شما نیست فوری احاله بدید به اینکه این کشید ماوراء طبیعی اینجا وجود داشته در واقع اون کنجکاوی علمی خودتون رو تا آخر ادامه ندید علم به نظر میاد نظر تاریخی وقتی پیشرفت کرد این حرف رو گذاشت نه رفت دنبال اینکه همه چیز رو تو تهش در واقع بفهمید در واقع فرض متدولوژی که به اصطلاح اصطلاح دقیق فرض ماتریالیسم رو به عنوان یه فرض متدولوژیک وارد تحقیقات علمی کرد فرض متدولوژیک ماتریالیسم یعنی من حق ندارم در, در یه کتاب علمی در کار علمی حرفی از غیر از چیزهای مادی بذارم و این, این طبیعت گراهی در واقع نقطه یه نقطه اساسی توی توشنف علمی یه نکته اینکه که به طور متدولوژیک ماتریالیسم با این در واقع با علم چیزی پیدا کرد یه خوبی پیدا کرد نکته دیگهش، اش اینکه حالا اینجوری نگاه کنید فرض ماتریالیسم اومد به عنوان یه که مثلا حرمت داشت نباید اینجوری مثلا به دنیا نگاه می‌کرد اومد و خیلی خوب پیش رفت هر هر وقت هم که رفتن جلو دیدن خب همینجور جهان رو دارن دلایل رو کش میکنن توجیه میکنن، مکانیک نیوتنی راست پیدا کرد و لاپلاس اومد یه یه خود هم هست کرد و به قول معروف این اصطلاح که علم جای دیگه برای خدا باقی نذاشت می هر چیزی که می گفتن که این یکی دیگه کار خداست هم از بین رفت دیگه می گفتم خب چیزی یه کار خدا نیست همه چیزش مثلا قوانینش درآوردی مثل معادلات دیفرانسیل داریم خیلی خوب دارن کار میکنه پس به اضافه اینکه فرض ماتریالیسم اساسی بود برای این به اصطلاح رویه علمی به نظر میاد خیلی خوبم کار کرد خوب کار کرد یعنی پس یه جوری در واقع علم فرض ماتریالیسم رو تایید کرد یه از این الفا میذارم یه اَت و اینو شذ شنیدین جو این حرف خیلی معروفه که علم اومد و جا رو برای خدا تنگ کرد طوری که دیگه هیچ جایی برای خدا مثلا نمونید باز از این حرف میذارم خب خیلی این به نظر از اون حرفای قبلی امیر سر میرسه یعنی به این یه گزاره یه گزاره نیست اون یه به اصطلاح یه پارادایم با یه پارادایم دیگه اساسا دارن در... در واقع علم تاییدیه بر ماتریالیسم به‌عنوان یه نظری رد من از اینکه ادمای وسط این اشکالیتون من مطرح کردم دارم میرم بیره می نگرانم را جوابش میشیدم می
1: کافر
0: میشن من به خب خیلی خیلی چیزه به نظر میرسید که جایی که یه خورده مثلا موضوع تر شده یه ساعت همونجورد هم داره مثلا کارم اگر, اگر بیشتر از ساعت چهارم بشه غرار بوده تا چهار باشه دلید. اشکال نداره <تص-> یکی از اشکالاره که میگم قبل از اینکه واردش بشم میگه هر کی دلش میخواد باشه بری بیرون بعد اشکال بعدی میشوره میکنه. یه قانونی بگذاریم که وسطی یه حرف نمیشه، رت میشه. خب به خیلی چیزه خیلی اولش آدمی نمیشنوه، خیلی بنظر روند میرسه ولی ناتوصیله. همش درو در واقع خیلی اتفاقانی در سمت این حرفا خیلی پوخالی تر از اون قسمت‌ها که گفتم. خب اولین نکته اینه که اگه خود دقت بکنید می‌بینید که اینجا باز غافل از این هستیم که این نقطه صفره یعنی نمی‌تونن حسابش نکنند. یه باز غافل از این هستیم که دین چراهایی که جواب میده دو من چراهای فاعلی به اصطلاح نیست. اینکه این چرا اینجوری هست چرا اونجوری نیست دین بیشتر متوجه به اصطلاح قیاث شناسیه تا فائل شناسی. که میگن که علت بین علت فاعلی و علت غایی این معمولا به قیاات بیشتر توجه برداشته ولی بذارین بذاریم کنار نکته صفر نکته خوبیه ولی موضوع خیلی پیچیده‌تر از اون. اوضاع آراش از اوضاع آرشمیش در این حرفاست که بخوام اینجوری جواب بدم نکته،, نکته اول نکته اول مسئله ماتریالیسمه ماتریالیسم یعنی چی ماتر... یعنی در در مورد ماتریال یعنی چی وقتی که هرگز هر وقت مادی گرای میزنیم ماده یعنی چی این خیلی نکته جالبیه که تا یه در تمام سنت‌های فلسفی ماده تعریف داشته مخصوصاً مثلا شما دکارت رو به عنوان آدمی که تو انقلاب علمی تو قرن 17 خیلی نقش داشته هم نقش داشته نگاه کنید ماده رو خیلی خوب تعریف می‌کنه یعنی هایی برای ماده مثل این که باید حتماً امتداد داشته باشه شما خودک می‌شاید تو دوران راهنمایی شنیدید که ماده یه چیزیه که جرم داره مثلا, مثلا. مثلا. یه اتفاقی که می‌افته این ادعا که در واقع به عنوان فرض پذیرفته شد داره همینجور رفتیم جلو و دیدیم که خیلی خوب داره کار میکنه این فرض یه اشکال اساسی داره برای اینکه همینجور که داشتیم میرفت جلو این تعریف ماده داشت تغییر میتوید این ماده داره بزرگتر میشه در... اینجوری شما نگاه کن. وقتی که این حرف شروع با عنوان متدولوژی علمی پذیرفته شد چیزایی چیزایی مثل امواج الکترومغناطیس، نور، نمیدونم حتی میدان، اینا میدان میدانها، انرژی، اینا رسما جزو ماده حساب نمیشدن برنامه تعریف دکارت. درست؟ شما خود دقت بکنید در فلسفه قدیم ما مثلا یه چیزایی تو مایه نور، اینا تو عالم مثالان، اینجوری رابطه به عالم دیگه ای دارن. در واقع ماده دیگه این ماده ای که الان توی علم عنوان ماده ما میتذیریمش که شامل جرم همه چیزایی که جرم دارن به اضافه انرژی به اضافه چیزایی که در واقع مثلا میدان هستن که اصلا معلوم نیست میدان واقعا چیه اینا قبلا چیز نبودن اینا جدون ماده حساب نمیشدن اینجا یه چیزی وجوده یه تریکی وجود داره اینکه من همینجوری که دارم میرم جلو تحقیقات علمی اگر یه چیزی هم پیدا کردم که تا حالا جز مادنه نبود اضافه میکنم خب اینجوری معلوم ماتریالیست خیلی خوب کار میکنه دیگه فردا شما مثلا میگه شما به یه آدم 2000 سال پیش بگید که ما کشف کردیم که یه جرمی در این ور دنیا با یه جرمی در اون ور دنیا همدیگه رو جذب میکنه اصلا هیچ نمیفهمه شما عادت کردی یعنی چی اونم بعدا درست چه جوری میای میدانی وجود داره که اون توش قرار می گیره توش قرار میگیره گیره بعد این میدان فرمول 4 فرمول می نویس میبینیم فرمولش اصلا یه جا اصلا این چیز از نظر این مثل جادوگریه اگر یه چیزی اینمره دنیا به این چیزی اونمره دنیا مثلا فشاری وارد بکنه در حالی که اینشون اجسامی وجود داره خلاء الان وجود داشته باشه اصلا اصلا قابل تصور نیست ما عادت کردیم به اینکه یه ای چیزی تحت عنوان میدان رو پذیرافتیم پس ببینید یه کلاکی که اینجا وجود داره اینه من هر چقدر که تو علم پیش برم همونطوری که مفهومای مثلا میدان رو وارد میتونم بکنم مفهومای جایی هم میتونم وارد کنم. اینا اگه به جای چیز ناشناخته ای خودم یه تأثیره که تا حالا ندیده بودم یه اسم روش میذارم یه چیز فرضی که جنبه ریاضی داره تعریف میکنن و بهتونم نمیگم این چیه. هیچکی نمیدونه میدان گرانشی چیه. مثل مثبیت، تهود مثبیت این مثلث عمومی میگه میدان نیروی وارد میکنه. چیزی دیگه, دیگه میگن فضا انحنا پیدا میکنه. معلوم چی. اینا همون افرادات ریاضی هستند، دقت میکنیم هر وقت علم به یه جای جدیدی برسه که با مجموعه اش... اش... اشیایی که اشیای علمی حساب میشن و ماتریال حساب میشن نشر چیزی رو توجیه کرد، یه ماتریال جدید، در واقع یه مفهوم جدید وارد علم میشه و میگن که اون هم جاز ماده است اصلا این موضوع که نمیدونم ماتریالیسم رفت و دیدیم همه چیز مادیه این یه ابهامی اینجوری داره. همین الان واقعا ماده رو تا فیکسش کنید تا ببینیم بقیه‌اش ماده هست یا نه. می‌گید دانش ما رو همیناست. ماده هم اینایی که تا حالا می‌دونیم و انرژی و میدان ماده است. ما شاید فردا بتونیم ثابت بکنیم که یه چیز غیر مادی وجود داره ولی این کار نمیشه که هیچ در کتاب‌های علمی چیزی تحت عنوان تعریف ماده وجود نداره. بنابراین همیشه قابل بسته و همیشه میشه در در واقع اگه بشه فرمول برای چیزی نوشت کافیه برای اینکه قبول بکنیم که اونجا چیز مادی وجود داره. میسیم مثلا میوان خب و این نکته تو زهنتون باشه به عنوان اولین نکته نکته دیگه یه نکته دیگه هم بگم این, این که شما وقتی متیدولوژی ماتیریلی سیرونی نیزاری یه روش علمی به وجود دنیا دیگه روش علمی که مبتنی بر تجربه است تجربه ای که تجربه حسیه یعنی یعنی در واقع فرضه ماتریالیست با یه مجموعه از مفروضات تئوری مفروضات ردشی دیگه هم در واقع همراهه یعنی در در واقع مثل اینه که من بگم که فقط چیزهایی رو که دیده میشن به طور مستقلی یا توسط آزمایش قابل رؤیت میشن رو قبول دارم خب بعد اینجوری شما هر چقدر که پیش برید خب چیزی رو که نشدید رو نمی‌بینید و می‌دید که همه چیزهایی که من دیدم تو محدودیت ماتریالیسم این منظورم چیه من میخوام خوام اشاره رو کنم به جمله معروفی که پزشک ماتریالیست گفته مثلا قبل از احتمالاً 19 که روح من روح رو قبول ندارم برای اینکه تا چیزی رو زیر کار دجرهای خودم ندینم قبولش نمی‌کنم اگه, اگه من فرض رو بر این میذارم که همه چیز قرار قابل رؤیت بشه خب معلومه خدا رو که معلومه نمیتونم ببینم مستقیما ها آثاری هم اگه ظاهر شود که میتونم این آثاره یه جوری در واقع تبدیلش بکنم به فرض های جدید ما بنابراین بربرین این روش تجربه یعنی محدود کردن چیزها به اونایی که دیده میشه یه جوری ما رو باید دنیای که دنیای مخصوصات تف میکن از اوللم هم می بینه یعنی ببین من میخوا هم حرف جدید نیست اونا رو می گفتفتید که اگر ما خود اون رو مخصوصات محدود بکنیم خداوند رو نمیتونیم ببینیم و دیچکس بکنیم همان می آره اگه این محدودیت رو بزارری خداوند خداون مخصوصات نیست اصن خیلی کشو بزرگی نیست من روش علمی در واقع قرار میدم تو این روش علمی عبارات از اینه که فقط مخصوصات درونه که قابل دیچک کردن توسط حس یا به نوعی چیزهایی که حس من تربیت میکنه ابزارهایی که حسو تربیت میکنه باشه یه جور باز حالت توتولوژی پیدا میکنه این من من خودمو در واقع برای اینکه ثابت بکنم که چیزای غیر مخصوص وجود نداره محدود میکنم به اینکه فقط چیزهایی که مخصوص هستن رو من قبول دارم چه فرجه از اون فرض اون نتیجو در میتونه اما نکته باز یه مهمتر این که اصلا کی میگه که در نکته اصلی اینجاست کی میگه این فرض ماتریالیست خیلی موفق و ما رفتیم به همه مشولات جهان کشف من میخوام بگم که بدیهیه که علم نه تنها مشولات جهان کشف نکرده حتی در واقع یه دونه مجهول رو هم به طور قاطع کشف نکرده ببینید منظورم بگم این در دونه نکته که تو فلسفه میگن که علم به ریداکشن انجام می‌ده رو کم می‌کنه رو از بین نمیبره هیچ اصلا مثلا من واقعا دیشب که تو فکر این سخنرانی بودم داشتم از محل کارم میمردم رعد و برق شد در این مثال خوب پیدا کردم که این کریستان توش هست چه کشف مهمی در مورد رعد و برق همین که گفتم همین الان این منتدا چی در همین حد یعنی کریستان فقط این سخنرانی هست چه چه چیزی در مورد و برق ما کشف کردیم تشت کردیم که در واقع رعدوبر یه چیزه یه پدیده الکتریکیه یعنی چی یعنی رعدوبر از همون نوع پدیده که مثلا جلقه ای که بین دوتا صفحه خازن میزنه از اون نوعه تختیه الیکتریکیه و این شبیه همون پدیده سنتی کهرباست ولی فهمیدیم که رعدوبر چیه؟ نه یه از الکترون هست ما نمیدیم الکترون چیه ما حتی نمیدیم الکترون راست راست یا ه توضیحات علمی همشون همینجوریه. یعنی خود دقت بکنید یعنی شما رو از یه چیز کاملاً مچول باید فضضا میکنه که مشهول دیگه ای وجود داره ولی سه تا پدیده رو به یه مچولدارن ریدیوس میکنن. خصن علمی نه دیگه مچولات داره کم میکنه. اما اصلا امیدره که ای مشولات از بین برانی و وجود نداشته نه نداره منطققل نمیشه شما خلاص یه همیشه مشولاتی باقی میونه هر چقدر هم که داخل به استراین مثل اینکه شما وقت نمیتونید چیزی رو بدونید که زاره رو اول فرض ب بکنی, ثابت بکنید. نمی تونید مجهولات رو بطور کامل یوز بکن علم قرار نبود این کارا انجام بده. این کارا انجام نداده. ما مدع اکثر که یه سری مجهولات کمتر ولی پیچیده‌تر گذاشتیم. یعنی سوال از اینکه رعد و چیه خیلی طبیعی‌تره فکر کردن بهش تا اینکه الکترون چیه؟ یه چیز ریز که جرم داره ولی موجم هست. یعنی یه جوری تنا... به تناقض انگار رسیدیم ولی اصلا کسی احساس نمی‌کنی که اوضاع خرابه. راستی الکترون اسمش الکترون شما میشونه اسمش الکترولایر، جر... و... دیگه اینا الکترونر مثلا واقعا فوری فرمول میشه نوشت. ما قانونشینه دیگه اینا نمی دونیم مثلا با استفاده ولتاژ این هم ظرفیت خازنی اینجارد مثلا میزنه، تعریف میشه و همه چیزو میتونیم محاسبه بکنیم و نمیدونیم دونیم محاسبات واقعا در مورد چیه. همه چیز هم اینجوریه. نمیدونیم نمی دونیم جرم چیه، یعنی پارامترای پایه فیزیکو ما نمیدونیم چی هستن واقعا. در واقع فیزیک کاری که انجام میده به عنوان اون شاخه اصلی علم یعنی که مشغولات ما رو مشغولات جهان طبیعی رو ریدوس میکنه یه طور خوبی به تعداد کمی از مشغولات که خیلی مشغولن بیشتر از اون مشغولات اول مشهولیتشون بیشتره زیر قانون بقای مشغولیت وجود داریم جننی هر... و هر حال یه چیزایی پیدا تعدادشون ولی... ولی به شما قدرت محاسبه میده این این فراموش نکنید علم به شما قدرت محاسبه میده مدل های ریاضی و اساس این تعداد مشغول کمتر بهتون میده معادلات میده که میتونید پیش بکنید که چه اتفاقایی در جهان میفته. این خاصیت اصلی علم و یک کتابی هست کنم آوردن اومدم من این کتاب رو بهش علاقه دارم. برای خاطر اینکه این کتاب قدیمی و خوب و خیلی تکه یعنی تو جریان بقیه کتابای مربوط به علم نیستی. یه آدم رو معروف به اسم برونوفسکی خیلی آدم خوش‌قریه هم هست کتابی نوشته ترجمه شده به اسم شناخت عمومی علم. اینو اساس درسش تاکید روی اینه که علم معتوف به پیشمینیه چیزی که معمولا آدما همینطوری میگید سرشونو رو تکون میده ولی نمیفردن امیغن یعنی چی یه نوع خاص نگاه کردن به دنیاست برای اینکه پیشمینی بکنه ولی اصلا علم در واقع مثل علم سابق میده حالا که اینو گفتم این کتاب هم معرفی بکنه چون که هیچی نمیدونستم بگم کتاب آوردم یه یک کتاب دیگه ایه که اصلا اینجا عنوانیشم معلوم نیست نه، فقط میبینم رسم مبادیه مابعد و طبیعی علوم نویم مال آدمی رسم آرسر برت آقای سروش ترجمه کرده این کتابم هم نمیگم اصلا پیش چی نمیشه کرده کتاب جالب نیست <تصفح> <تصفح> نست نیست دیگه دارم باید نیست توضیحه ببینید،, ببینید این تقهم که علم داره مچبولات جهان رو از بین میبره علم داره میکانیسم محاسبه او بی برای پدیده های جهان تولید میکنه اصلا هدفش از این بردن مچبولات نیست نبود و نیست و این حس اینکه ما الان میدونیم که مثلا ماه چرا شبا طولو میکنه کی, کی میدونیم ماه چرا شبا طولو میکنه بدلیل میروی جازبه و گریدیم که غلطه اینکه رد شد برای خاطر اینکه مثلا واقعا شما واقعا وقتی ما شبا در میاد فکر میکنید که آره ما انهنای فضا باعث شد که این, مثلاً. این فضا یعنی چی؟ نیه این, این قانون بقای مجهولیت می این این انای فضا دیگه بحث‌شناک اصلا یعنی چی مثلا فضای یه فضای, فضای چهار بعدی که در هیچ فضای پنج بعدی هم امبت نمیشه و مثلا انهنام داره انحناام متناسب با جرم ابزار محاسباتی دقیق و خوبیه ولی قبول کنید که این اصلا توضیح دادنی نیست که چرا ما شوا در میاد من که من احساسی بهم دست نمیده و توضیحی هم نیست برای خاطرمه که من سؤالم اینه چرا در خب باید جواب بده اینه فضا چیه دیگه کسی من نمیگه انرژی فضا واقعا چیه یه در اساس این مفروضات ریاضی میشه محاسبشو انجام داد تمام فیزیک در واقع همینه فقط یه چیزی فراموش نکرد علم یه نکته خیلی 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 خیل خیل مهم داره من, من کلا علمو دوست دارم اونجوری حرف نمی من معمولا تو این جلسات اینجوری به نظر میاد مخالف با علم من معمولا اینجوری دید. یا علمو باید هرمشو قبول کنی تقدسشو قبول کنی یا میندازیم می این چیزی که خیلی مهمه اینه که علم تکنولوژی به وجود میاره چون وسیله محاسباتی خوبیه علم به اصطلاح معطوف به پیش بینی به تکنولوژی چون محاسبه انجام میده به شما امکانی میده که پیش بینی کنید که اگه این کار بکنم چه کاری انجام میشه و از این طریق در روح تکنولوژی به وجود میاد وقتی تکنولوژی به وجود اومد علم محدوده مشاهدات ما رو زیاد کرد این خیلی نکته مهم علم واقعا کارو میکنه چیزهایی چیزهای بینیم حال با ابزارهایی که میسازییم که بلا نمیدیدیم بنابراین بهیه نتایجه خیلی جالب میرسیم مثلا شما در بیولوژی یا مثلا در ژنتیک میتونید بگید که هیچ کاری انجام نشده درست مشکوولات ختم نمیشن مثلا به چیز روشن روشن نمی ولی قبول بکنید که مکانیسم های جالبی رو کشف کردیم خیلی چیزها رو که به هم نظرمان رفت نداشت مثل عد و بر وق خازن و کهرو به هم دیگه نفتته آه. این من مقاله من خواستم معرفی کنم نمیکنه و به اضافه این که ما میدونیم که هیته هایی اصلا وجود داره از اول هم کسی فکر نمیکرد که علم مشکلاتو حل بکنه مثلا من یه مثال خیلی سوالی ببرم مثال خلق جهان جهان چجوری به وجود اومده کسی از فیزیک نمیتونه انتظار داشته باشه که به ما بگه که جهان چجوری به وجود اومده برای اینکه اگر آدمی باشه که جهان میخواد به وجود بیا بیاد که قوانین فیزیکی کار نمیکنه فیزیک حد قائصر کاری که میتونه بکنه در اون صدونه ثانیه‌ای اول جهان میتونی توصیفات برای شما ارائه بده هیچ وقت علم نمیتونه بگه که چجوری از عدم وجود به عالم وجود اومد یعنی اونجوری بعد اون توضیحات خیلی انقلابی و چیزی به اصطلاح که با حرارت کنده علم همین مفاهراتو کشف کرده و جا برای خدا نموند و اینا همش واقعا اینجوری چیزی علم محاسبه انجام داده و خیلی نظم هایی که تو جهان بوده و ارتباطارو کشف کرده خیلی کارای خوبی کرده ولی اصلا اون حس این که مجهولات از بین رفتن یه حس کاملاً موهومه. و نکته آخر. اصلاً چه جوری؟ من وقتی که از این میشنومم که یه فرضیه یه خیلی خوب پیشرفته و علم هر چی پیشرفته ماتریالیسم مثلا تایید شده، فوری سوال اینه دیگه. برای من این سوال پیش میاد. چجوری میشد علم به جایی برسید که ماتریالیسم رد بشه؟ من یه فرضیه رو میذارم که برهان خور، اگه غلط باشه یه جایی باید یه چیزی برسهن، چجوری میشد ماتریالیسم رد بشه؟ فقط یه جور امکان بیایید یه جایی برسیم یه پدیده رو ببینیم و بتونیم دیتکت بکنیم بعد تئوریای ما به ما بگن که این نه تنها الان هیچ چیزی برای توجیهش نداریم نمیتونیم هم با یه فرضیه مثل میدانی وارد کردن یه چیز جدیدی جزو اجزای ماده اینو توضیحش بکنه این چرا سخت راه رسیدن به تناقض من باید یه پدیده قابل مشاهده برسام که به طور تئوریک بشه ثابت کرد که هیچ جوری نمیشینه تو محدوده توضیحات مادی گنجوند یعنی حتی با اضافه کردن یه سری پارامتر یه سری اشیاء جدیدم نمیشه اینو توضیح داد قبول دارید که این خیلی در واقع روند تقریبا غیر ممکنه میدونید که این اتفاق افتاده ها کسی میدونه این همچین اتفاقی افتاده یعنی یه جایی ما رفتیم تو فیزیک کوانتوم به این رسیدیم مثلا یه الکترون از اینجا میره یه جای دیگه نه تنها هیچ توجیهی در محدود مادیالیسم نداشت و فرمول نمیشد براش نوشت تقریبا همه قبول کردن که ثابت میشه که به هیچ وجه این پدیده در داخل فیزیک با وارد کردن هر تو پارامترای اضافی هم قابل توضیح نیست اما مادیالیسم رو کنار نذاشتن علیتو کنار نذاشتن موج می چی اصلا از اول که بحث دانش از یونان مثلا از قبل یونان شروع کرد هدفش چی بود اینکه ببینه که مثلا تدیده ها چرا اینجوری هستن نمیشد جواب داد که همونجوری هستن مثلا اینجوری هم و دلیل هم دلیل نداره موجبیت فرض اساسی دانش به معنای مطلق کلمه بود از یه قرنی مادیالیسم بهش اضافه شد این دو تا با همدیگه به یه جایی رسیدن که نمیشد هر دو تاشون نگه داشت مادیالیسم رو کنار نداشتن موجبیت رو کنار گذاشتن یعنی یعنی هر فیزیکدان که چیزی نمیفهمه یعنی چی میگن که اون همینجوری میشه یا اون هیچ چیزی نداره یه هیچ یه, یه... یه پدیده‌ای بهش میگن اسم گذاشتن عدم موجه بیار یعنی موجدی اونجا وجود نداره یه یعنی کسی میفهمه عدم موجه یعنی چی اون الکترون میاد بدون هیچ دلیلی اصلا گای میری اینور گایم میره میگم خب من از این از میخوام نتیجه بگیرم که اصلا بحث منطقی به نظر نمیاد نیست یعنی نه تعارضا گزاره‌ایه نه تعارضا بین اصلا دو تا پارادایم مختلف داره تعارضا خیلی خارج از منطقه. من یه چیزایی اینجا نوشتم که میشه یه فرضی رو در واقع کرد که تعارضا در واقع توی جاهایی که منطق و شناخت خداگاه وجود داره نیست. اون اتفاقایی که بین علم و دین افتاد و همین مثلا علکی بودنمون قابل توجیه اجرا اصلا همه حرفایی که دارید می‌زنید مبنای منطقی نداره. ها اون اتفاق چرا افتاد؟ من سوالم اینه اتفاق افتاده می‌خوام بعد در تاریخی توضیح یه دلیلی که میشه آقا یه دلیلیه که فقط اسمشون رو که درگاه تعارض در سطح متافوره اونی تعارض بین مثلا متافور ماشین و متافور مثلا اثر خوند فرصم جهان رو اینجوری دیدن یا اونجوری دیدن درست توی لیول های مختلف explanation میده ولی در در نه در خداگاه به طور ناخداگاه تأثیرهای قاطعی میذاره یه آدمی که با متافور ماشین به جهان نگاه میکنه 8 ساعت نمیتونه بلا فاصله سویچ کنه به مثلا فرصم متافور اثر خوندی و برای خود به خود آدمایی که وارد این پارادایم علمی میشن آگاه مخالف با علم میشن دیگه نمیتونن شما وقتی از صبح تا مثلا هشت شب رفتید تو آزمایشگاه یه جوری به دنیا نگاه کردید نمیتونید شب که میای خونه یه دفعه سویچ کنید مثلا جهان رو به صورت اثر گونه ببینید عادت میکنید که به استرا سخت نگاه کنید به جهان این اینو توضیح نمیدن برای خاطر اینکه چیزی مهمتر بده اینم اگه بحث بکنیم که اصلا اونقدر خاد نیست که بخون هم دیگه ولی این چیزی که تاریخ پیش اومده خب، فهم میخوام اون نقطه اصلی رو بگم میصریم وقت دارم ولی خب ولی فکر میکنم میشه اینکه احساسی که اصلا ما... بله دنسه بعدی اینجا چهاره نیمونه خب آخه مردم ممکنه بخوام دارم من وقتی اعلام میکنم دو تا چهار باید سعی کنم تا چهار کنم مگر اینکه اعلام شده که دو تا چهاره؟ یا نه؟ توی چی نوستن سوالت دو؟ خب خب خوبه. خب خب اینا هم اینا مهمتره. حالا بعد ممکن سوال جوا هم بخواییم نه این موضوع رو گفتم اسم اسمشو گفتم کلامی متافور رو با مثلا ساینس و ریلیژیونی خورد یه آدمی مثل لیکاف هم هست، L A K O اینا یه شاخه‌ای وجود داره به اسم شناسی شناختی اصلا در اولون شناختی، اون لیکافت و یه عده‌ای که در واقع دوربرش هستن واقعا حرف‌های جالب می‌مزن که بر خلاف تصور حالا اصلا اون ندار که ما فکر با منطق کار می‌کنه. اون خیلی خیلی زیادتر از اون که تصور میشه با استعاره کار می‌کنه. بنابراین فکر میکن که استعاره مثلا ماشین و صبح مثلا ه ساعت با استعاره ماشین دارم زندگی میکنن شب... چون این ها مستقیما بیان نمیشن نه شما هیچ وقت اگه من نگفته بودم شد خیلیتون به این فکر نکردید که استار ای کشت وجود داره جهان ماننده ماشین مثلا بزرگی که داره اتوماتیک کار میکن و من مخوا مکانیسم رو کشتون و یا مثلا دی نگاه کردن جهان با استعاره مثلا یه اثر هنندیه اولا دلیلش اینه که خیلی خود مثلا این یه موضوعی هست توی به اصطلاح بحثه کوسمودل میگن بحث فرانوایت ها در هر دوره ای فراروایت هایی وجود داره که کسی هم ممکنه متوجهش نشه فضای فکری اون دوره رو این فرانوایت ها شکل میدن و ممکنه اصلا خودآگاه این کاملا شما فرانوایت ها رو استفاده میکنید دارید باهاش زندگی میکنید و نمیدونید که یه جور خاصی دارید به جهان نگاه میکنید این نکته خیلی مهمه من واقعا وارد برسش نمیشن، هم میگرد گفتم کارپیوی من نتیجه این بود من بگم که توضیح بدم که چیه نهایتاً میگم این هم اونقدر در واقع جدی نیست که بخواد تعارض امین موزیده من میخوام نتیجه نهایی بگیرم که اصلاً اصلاً ماجرایی بین علمودین شناختی نیست تعارض علمودین یه تعارض توی محدود شناخت نیست بیشتر شبیه تعارضهای اجتماعی یعنی باید برگردیم به واقعیت های اجتماعی که در قرن مثلا هیت ناؤون وجود داشت و این اتفاق افتاد در واقع دین به عنوان فرهنگ وابسته فرهنگ و سنت فرهنگی وابسته به یه نظام اجتماعی اقتصادی وجود داشت بعد این نظام اقتصادی اجتماعی تغییر کرد به چیزی دیگه‌ای تبدیل شد که این فرهنگ خودشو داشت علم یاد فرهنگ این نظام جدیده بنابراین همونطوری که این دو نظام با دشمنیه هر چه تمامتر هم میگه رو لتو پارک کردن اگه میتونستن هر کاری می‌کردن علم و دین فرهنگ ها با همی در واقع درگیر شده مسئله مسئله تاریخی و بیشتر اجتماعی و سیاسی و اقتصادیه تا یه مسئله شناختی. یعنی که واقعاً زنبای شناختیش هرجاشو درس می‌زنید به نظر میاد که خیلی خیلی ضعیف‌تر از اون که یعنی به راحتی میشه درس اول آدم‌ها همونطوری که حالا من مثالای میزنم در اوایل که انقلاب علمی صورت گرفته بود، تا قبل از انقلاب فرانسه اصلاً بزرگترین دانشمند و بزرگترین متدولوژی‌ننام بودن مثل نیوتن، همه این آدمایی که قبل از انقلاب فرانسه هستن، قبل از دوره لاپلاسی که لاپلاس که میکردن می‌کردن، کاملاً آدم‌های معتدلی میده. یعنی به راحتی میشه تصور کرد که شما با فرض وجود همه چیز... چیزهایی که با اصلاح لازم از گزارهای متن مقدس به راحتی قابل اصلاح بود میرفتید با جهان رو میشناختید محاسبات انجام میدادید تکنولوژی رو به وجود می آوردید و هیچ مشکلی پیش نمی همونطور که الان مثلا من فرض من یه آدمی هستم 100 درصد به دین معتقدم 100 درصد من به علم علاقه دارم به راحتی هم بین اینا سوئیچ میکنم چیزی اصلا احساس تعارضی نمی کنم واقعا هیچ جایی احساس نمی که مثلا یا باید کار علمی انجام بدم یا باید مثلا برم دنبال کار دینی به راحتی از نظر تاریخی امکان این که تهاوز به این شکلشترات بود، و میخوام بگم که چی شد که اینطوری شد. اولا به این حرف دقت بکنیم این حرف رو چون معمولا مارکسیستا بیشتر به اسم مارکسیستا معروفه، یه جوری هرچی هم تو مارکسیستا گفتن یا اگه میکنن می‌کنن خب بدی مثلاً اگه اون حرفو بزنیم خیلی اشکال داره. اینکه با یه حالت حالا خیلی انفلاطی مارکسیستا و خیلی آدمایی که هولوغوش مارکسیست با در واقع نظریه انتقادی اینو بیان کردن که همه تغییرات تغییراتی که فرهنگ اتفاق نفته نتایج تغییراتی که در وقت محیشت اتفاق نفته یعنی اقتصاد و زیر بناست و فرهنگ هر چیزی، فرهنگ همه چیز هنر، دین، همه چیز روبناست، اعتقادات نه در روبنایی که روی وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی بنا این 100 درصد اینجوری نیست خطرم این خود دور از عقل دارن به اینکه هر مثلا یا که داستان رو این حتما مثلاً یه جوری به معیشت معنی نظام معیشتی که داری پیشتنه میکنه درصد رب داره ولی واقعا درصدش باید این ات... تاریخ اینو نشون میده که تغییرات معیشتی چقدر تو فرهنگ ها تحصیل بیشت. و نمونه قاتش همین اتفاقهایی که تو قرن هیچده ه اتفاقی که در 18 افتاد بود که در واقع نظام کاپیتالیستی جانشین نظام فئودالیستی شد یعنی بورژواها به عنوان طبقه جدید جانشین اشراف شدند اشرافو از بین بردن و همه کشورها به نوعی انقلاب شد رفرمایی انجام شد و اصلا طبقه اشراف تقریبا نابود شد و یه عده های طبقه جدیدی به وجود که نوع معاشاتشون صد درصد با معاشات اشرافی فرق می‌کرد ناواسته به در واقع تجارت تولیدی مثلا صنعتی بعدن بودن در حالی که اشراف با وسط به در واقع یه جور زندگی فعودانی به وضوح بدون هیچ شک و شرحه ای اتفاقی که افتاد این بود که کلیسا تا آخرین قطره خون پای اشراف بایستاد و هیچ گرایشی به برجوه ها نشون نداد برای اینکه برجوه ها پول نمیدادن واقعا, واقعا دلیل قمدرشن این بود. کلیسا اشراف به کلیسا بودجه کلیسا تامین کلیس لاسمن همه پادشاه ها همه آدمایی که اشراف بودن به نوعی به, به کلیسا احترام میذاشتند به عنوان یه موجودیتی که نظم رو داره حفظ میکنه پول میدادن و بورژوا نه به کلیسا به هیچی پول نمیدادن. این آدمای نوکیسه ای بودن که دشمنی هم داشتن با کلیسا به دلیل اینکه کلیسا در واقع حامی طبقه و نوع اقتصاد موجودی بود. هر وقتی داره یه ان... چیز انقلابیان پیش میاد هر که قبلا وجود داره نفی میشه. این فرهنگی که حامی اشرافیات کلیسا کلی گزارایهای دینی تولید کرده بود برای اینکه مردم مثلا رعیت قبول بکنه که ثروتداری چیز خوبیه مثلا چیز خداییه حتی اینکه این نظام مثلا اینکه تو جز اشراف نیستی و نمیتونی هم جزء اشراف بشی چون از یه خانواده اشراف نیستی اینو توجیه می‌کرد خداوند اینطور خواسته بنابراین این هیچو نه مثلا انقلاب بکنه مثلا این کارو اینکه کلیسا با تمام وجود به دلایل معیشتی قایفه ادالیش وایساد، پای اشرافیت وایساد و نهایتاً اشرافیتی نابود شد، کلیسا به عنوان یه که طرفدار اشرافیات بود، فرصت تاریخی رو پیدا نکرد که مثلا یه شب بگه که خب حالا ببخشید مثلا تا الان داشتن با شما می‌جنگیدم، مبارزه میکنم ولی دیگه قول میدم مثلا از الان بورژوازی رو توجیه کنم، بگم مثلا تولید صنعتی چیزی که تولید صنعتی چیزی که خداوند می‌خواد جنگ در واقع این مخصوصاً انقلاب فرانسه نقطه عطف خیلی اساسی توی تاریخ این که در واقع اتفاق افتاد این مثلا این اصحاب دائرت المعارف توی فرانسه اونا در این جاهایی که شما توی این مثلا هم میبینید که به وضوح حرف از الهاد بران میزنه انقلاب فرانسه آخرهای قرن 18 همه در حالی که انقلاب علمی تو قرن 17 هم به روجودی من نیوتون آخرهای قرن 17 هم کتابشون نوشت. اینکه ماتریالیست با انقلاب علمی همزات بود و همزمان بوده اصلا این کاملا این دروغ بزرگی حداقل سال 50 سال علم در کنار در واقع کلیسا کار خودشون می‌کرد و حالا من میگم که چقدر در واقع اتفاقی که افتاده بود در کنار ثئودالیست کار خودشون کرد نه در کنار کلیسا اتفاق واقعی که افتاده من میخوام خود فکر تاریخی بگم برای خاطر اینکه شما میدونید دیگه تاریخ همیشه کس می نویسه که شده تاریخ علمی که شما شنیدی خور از حرفاییه که به وضوح غلطه و این, این که به وضوح غلطن خیلی نیست که روشن شده یعنی تقریبا شاید تو 50 سال اخیر که روز به روز تعداد فکتایی که نشون میده که بعضی از داستان هایی که مثلا در مورد گالیلو و کلیسا و کلیسا گفته میشد اینا همه در واقع یه و چیزای ساختگی هستن که به این صورت اصلا چیزی اتفاق نگرفته من میخواهم یه از این حرفا بزنم که توی قرن هیزده هون تا قبل از انقلاب فرانسه اصلا فضای بین انقلاب علمی و کلیسا اون چیزی نیست که شما فکر میکنی چیزی که معروفه و همین ما شمید کلیسا در رو بکنه به دلیل اینکه دارن از دین دور میشن خب بذارم من قبل از شروع بکنم اینو توضیح بدم یه اشاره اشاره‌ای بکنم در واقع چیزی که جواب من نهایتاً به این سوال که این اتفاق تاریخی که علم با دین تعارض پیدا کرد چه جوری پیش اومد؟ به دلیلش بودیم که اصلاً این اتفاق تاریخی نلفت. علم با دین تعارض مون معنی واقعی کلمه پیدا کرد. یه تا سنت اومه که جنگیدن که علم یه طرف بوده و دین هم در یه طرف قرار گرفته و ضرورت هم مثل خیلی چیزای تاریخی ضرورت نداشته که اینا کنار هم باشن. ایکییصوب به خاطر فئودالیسم توجیه بکنه و همون خوبی اوژازیر هم میتونه توجیه کار نداره و به نظر من به نظر دینی هر دو تاشش به بعدا. بعدن باور کنید شاید یه جوری کاپیتالیسم و فئودالیسم بهتر هم هست امید. الان بخواد توضیحاتون اون شکلی که برای فئودالیسم می آوردن بکنید با اینکه بشر مثلا خلیفه الهیه باید طبیعت رو مثلا تسخیر بکنه برابریم با یاد بدیم مثلا تو صنعت خوبه دیگه مثلا خیلی چیزا اگه قرار به توضیح کردن باشه و مثلا این مناسبتای بینشون باشه حتماً جورج وازر هم میشه توضیح. من میخوام بگم که مثلا این موضوع در واقع از تاریخی با کلی اپامایی که تو ذهن مؤسسات به نگاهی که به تاریخ علم داریم به وجود اومده و این تاریخ علم رو از انقلاب فرانسه رد نوشتند. ماجرای مربوط به گالیله، کوپرنیک، حالا این چیزهای تحقیقات از دهه 60 به اینور خیلی 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 متن‌های اصلی که از اون موقع بودن و خوندن و الان کتابایی هست اصلا این کتاب تکمین علم جدیدی خیلی کتاب خوبیه و یه نفعه علاقمنده به تاریخ علم تورن هیزده هم جایی که انقلاب علمی داره صورت میگیره یه آدمی به اسم ریچارد ویستفال نوشته انتشارات تره نو ترجمه خیلی خوبی هم داره و این آدم که خب مطلقا کتاب رو به که با مصحابه میانه ای نداره اصلا متخصص تاریخ علم دورن هیزده هم توی 40 تا سال اخیر در این حد تخصصی تاریخ علم و خوندن و خیلی خیلی فکتایی به وجود اومده که به نظر میاد که خیلی چیزایی که ما شنیدیم یه جورای این واقعیت رو شکلیه که مثلا کلیسا و دین اصلا وجود کلیسا و علم وجود نداشته به یه معنی. من من بگم که واقعیت چی؟ مثلا اول... اولی واقعیت که همین کتاب مثلاً بخونید از روی حرفایی که از دانشمندا نقل میشه اینکه کپلر، گالیله، دکارت نیوتن اینا قهرمانای قرن 18 هم که انقلاب علمی رو به وجود آوردن دیگه نیوتن واقعا آخرش دیگه یعنی دنیای علم قبل از نیوتن بعد از نیوتن تقسیم میشه آخر قرن 18م کار انقلاب علمی تموم شد چیزی باقی نمونده میگن انگار که صد سال همه دانشمندا داشتن نتیجه کارهای نیوتن رو ادامه میدادن اویلر هیچ کاری نکرده به غیر از ابزار حساب دیفرانسیل و انتگرالی که نیوتن به وجود آورده رو هی این بر زده وارد زاد و محاسباتو انجام بده. هیچ کار جدید جدی توی او خود چارلز که خوبه. خیلی ممنونم. لازم چهار تا کمک خب علرا اینا همه آدمای معصومی بودن. به شدت هر چی تمام هر چقدر که فکر کنید. مثلا کپلر وقتی که حرف از این میزنه که و اصلا توی یه نموگولی توی همین کتاب هست از کپلر که در مورد تعداد سیارات که چرا خداوند پنج سیاره میخواد توجیح بکنه که خوشید مرکزی با دین سازگاه زن و میگه که اگه خوشید،, خوشید مرکز بگیم سیاره ها پنج داری میخواد توجیح بکنه که چرا سیاره ها پنج خداوند سیاره ها رو پنج دار این رو ربط به اینکه پنج در جسم افلاتون وجود داره پنج در را <میخواب> همون فضای فکریشون اینجوریه اصلا احساس میکنن خیلی نظریه جالبی توی این مثلا کپلر میده که باید این نعمت الهی رو که تیکو براه اینقدر مشاهدات دقیقی در مورد ستاره انجام داده پاس بداری سعی کنیم که مثلا علم رو دانش خودمون رو جوری اصلاح کنیم این نعمت الهیه که این مشاهداتی انجام داده که متعالای مشاهدات نکرده بزود آخرش سوال بکنم یه نکته اینکه اصلاً من می‌خوام بگم فضای این این آدم‌ها با کلیسا و با دین درگیر باشن اصلا اینجوری نیست. در واقع خیلی هم ممکنه فکر کنن که گالیله مثلا کلیسا رو قبول نداشت، دین رو نمی‌دونم قبول نداشت. مطلقا تو قرن 11 این فازا وجود نداره. دقیقاً این فازا آخرای قرن 18م به وجود میاد. بعد از اینکه مثل مثلا فرانسه به عنوان این مخلّت اساسی توی تغییر این دو تا سیستم اجتماعی در واقع ظهور پیدا کرد. ولی تاریخ و طوری نوشتن که همه آدم ها تو زهنشون اینه که یکجوری این قهرمان های بزرگ علمی یک جورایی مثلا کم مثل مثلا مشکلاتی با دین داشتن هستند تو ذهنشون. حالا نکته اصاسی اینه که درگیری وجود داشت بین این آدم هایی که انقلاب علمی رو در واقع پیش بردن و کلیسا همه ما میدونیم که محاکماتی انجام شده به معنایی و یه آلم رو مجبور کردن که اعترافناهای به نویسانینا فرکت های واقعی تاریخی اصلا من رو محاکمه کردن کوپرنیک رو محاکمه نکردن ولی به هر حال سوال جوابهایی بین این کوپرنیک رو دیگران من بوده اختلاف داشتن با کلیسا بوده من یه گزاره بگم چقدر این گذاره به نظرتون آقل آنه اگه بگم که ابن سینا آخون بوده چقدر به نظر درست بود و همین لباس رو میکوشید بوده. و توی حوزه های علمی همون دوران در کار میکرده و درس میکرده این معنیش اینه که علمی سینا روحانی بوده آره واقعا اینجوریه علمی سینا مثلا همه مشاهیر، دا شعرها، دانشمندهای ما روحانی بودن اصلا بیدون روحانیت، من آقای کدیبر مرتبی رو تکرار میکنم و یهدم بعدش میدن روحانیت 300 ست ساله که یک چیزی باسم جامعه روحانی قبلا یه نجامه علمی وجود داشته خوزه هایی که اصلا تصورتون این نباید باشه که دین و علم و خوزه های دانش وجود داشت دانش دینی در کنارش همینجا ستاره شناسی نجون کار می کردن. همین آدم هم که موچ هم درس بده فلسفه کار کنه یه از آدم اونجا بودن اصلا با فقر میانه نوشتن کار فلسفه می کردن های علمی همین الان هم اسم خوزه علمی همچنان مونده. نه حوزه های علمی به معنای واقعی کلمه بودن که شامل همه چیز میشد شما هر چیزی میخواستید یاد بگیرید می간다 مثل در واقع اینا دانشگاه های قدیم بود اصلا رفتن دین به معنای متعارفی کلمه نداشتن روحانیت به این معنا وجود نداشت مثلا ابن سینا چی کاری داره به کار روحانیون و فقها شما اگه از ابن سینا فقهی که دار فقه دیدید میتونید بگید که یه جوری حوزه فقه وجود داشت ولی حتی اینکه کسی که فقه میخونه یه موجودی میشه اسم روحانی مفهوم وجود نداشت به همین معنا کلیسا هم اینطور بود کلیسا شامل مع... مع همه چیزهایی بود که حوزه های علمی اروپا بود یعنی شامل دین میشد پاپ رو قبول داشتن از طریق مثلا منابع مالی که کلیسا تامین می کرد علم رو هم تامین میکردن و علمشون علم ارسطویی بود طبیعیاتشون طبیعت ارسطویی این واقعیت تاریخیه شما مثلا فکر میکنید وقتی کوپرنیکو بردن سوال و کردن چی ازش پرسیدن چی بهش میگفتن می گفتن که تو مثلا نظریات با کتاب مقدس ناسازگاره اصلا اینجوری نیست. کیا محاکمه اش می‌کردن؟ هاپ و کاردینالا محاکمه اش می‌کردن؟ نه مثلا باهاش سوال جواب می‌کردن یا بحث علمی باهاش می‌شد. آدمای در کلیسا زندگی می‌کردن که ارسطویی فکر می‌کردن. ممکن بود کاری به دین اصلا نداشته باشند. مثل ابن سینا فرض یا آدمای مثل ابن سینا در داخل کلیسا وجود داشتن که سفت و سخت و متعصبانه معتقد به ارسطو بودند. یه استلای در مورد ارسطو به کار می‌بردن. خیلی جالبه. برای مقام دینی قائل می‌شدن. اینکه کم کم یعنی یه قداستی به تعبیات عراضی داده گیرانه مفروضات عجب غریبی که توی تعبیات اونها وجود داشت. مثلا کوپرنیک ببین ماجراش هم میدونید که خیلی مسال آمی تموم شد دیگه. رفتن از کوپرنیک دلایلی بر علیه خورشید مرکزی آورد. دلیل البرهان معروفی هست که برهان برج. شما توی این کتاب یه کتابیه از یه آدمی به اسم چالمرز به اسم علم چیست یا چیستی علم دو بار ترجمه شده به فارسی توی این کتاب در مورد حرفای کوپرنیک با این آدمایی که مبارسی میکرده این برهان برج رو خیلی دقیق نبشته اصلا کوپرنیک نمیتونست جواب بده یعنی مطلقا کوپرنیک در واقع انظار علمی قبول کرد جوابی برای اشکالهایی که برای خوشیز مرکز میگیرن نداره و جمله نوشته که تو همین کتاب نظم شده بنوغه من این یکی از جالب ترین جملهای تاریخ علم نوشته که من وقتی که حرف از خورشید مرکز می منظورم این نیست واقعا خورشید در مرکز عالم قرار داره و زمین داره دورش میچرخه منظورم اینه که اگر اینجوری فرض کنی محاسبات راحت تر میشه چون من میخوام محاسبه بکنم اینجوری فرض کنم این ذات علم جدید با. هنوزم که هنوز همین حرفو همه دانشمندا باید بزنن اصلا منظور نیست که واقعا مثلا فضا انحنا داره اینجوری بهتره تغییر سر حساب میشه ساده در محاسبه میشه اولین کسی که فکر کنم در تاریخ علم اولین کسی که اسمش تو انقلاب میاد این حرفو رسما زده با این جمله خیلی واضحه اینی که من حداقا محاسبه است اصلا من نیست که بگم زمین واقعا دور خوشی نداره اشکالهایی که به حرکت زمین میگرفتن و نه کوپرنیک نه گالیله بحث کاملا علمی بود یعنی کسایی که اونور می نشستن کتاب مقدس با خودشون نمی آوردن های ارسطو رو می آوردن می گفتن خب اگر مثلا ترق این چیزها اگه قبول داری که چیزی اگه قبول نداری بگوم مثلا خب چه چیز چیزی رو میخوای اصلاح بکنی این یه نکته این نکته اصولا بحث بین کلیسا به معنای مرجع دینی و گالیلو و کوپرنیک صورت نگرفته بحث بین در واقع ها و آدمایی مثل کوپرنیک و گالیلو و کپلر و صورت گرفته و نتیجه فشارهایی که این آدمای منجمت شده عرستوی دانشمنده آوردن این بود که اتفاق خیلی مهم افتاد تمام همین چیزهای تاریخی رو بخونی این بود که همه این دانشمندا از زیر چتر کلیسا خارج شدند. و رفتن تا زمان انقلاب فرانسه این اتفاق طبعا برای همه افتاده علم جدیدش رفت زیر سایه اشرافیت به طور مستقل. در دو تا حوزه علمی به وجود اومد. و علم هایی که مصداق علمی جدید بودن، مثلا آدمایی که اسم بردن، که مثلا فرض دکارت در دربار مثلا ملکه سوئد دعوتش می‌کردن، خیلی هم احترام می‌ذاشتن. اشرافیت در این دوره بعد از این به وجود آمدن این استلافاات، این آدمای جدیدی که حرفای جالبی می‌زدن، مهارت‌هایی آدم آدمایی مثل نیوتن، به واسطه جامعه، یه سری جوامعی، مثل جامعه سلطنتی انگلسان به وجود اومد. جو به دربار بودن، جو علمی بودن، و هم جو آکادمی‌های به روزتون من دربار دربارها، یه اتفاق تاریخی خاصه که تو زمینه قانونی از تو قرن 18 هم شروع شده تا اواخره دهه 18 هم که کلاً دربارها از بین رفتن، از انقلاب فرانسه. و این خب تاثیر داشت دیگه. این جدا شدن یه عده از دانشمندا از کلیسا و مقابله‌شون با اون نوع نگارش‌های قدیمی و کم‌کم پیروز شدن این آدمایی که از کلیسا جدا شده بودن ولی رابطه این جداشونه دین نداشت. کلیسا از از ارسطو در از ها حمایت میکرد به طور سنتی. یه دروح بزرگ بزرگی. حالا اینو همین کتاب رو بخونید خیلی خوب واهمه میشید یا همین کتاب چالمرز یا کتاب تکین جدید جفتشون به اندازه کافی های تاریخی و منابع اولی دارن که اینو بفهمید که اصلا فضا بحث دینی نبوده و اینکه منولام در دارو سببدار اولی دینی مجبور کردن که تیرو امضا بکنه اون حرفو اینکه این مخالفت بوده به شدت مخالفت بوده جامعه سنتی علمی به شدت مردما رو محدود می‌کرد حتی مواردیم اصلا با اتهامای مثل جعلیاتی و اینا ممکن بود یه که ما می‌دیم اتفاق باشه. ولی واقعا مسئله دینی نبود مسئله یه سنت علمیه خیلی قدیمی از مورد افتاده بود در مقابل آدمایی که داشتن به طور علمی کار میکنم و کاملا همراشون مذهبی بودن دیندار بودن و کاری به کلیسا و معنای مذهبی نداشتن یه دروغ خیلی بزرگی بود همه شما تصورتون از گالیله اینی که گالیله تحول بزرگی که در علم ایجاد کرد بود که تجربه گرایی رو وارد علم کرد من یادم تو کتابای درسی دوره راهنمایی هم چی چیزهایی میخونیم کسی بود که روش علمی رو در واقع برای اولین بار بکار یعنی یه جوری رفت مثلا آزمایش ترتیب بود، تجربه هایی یعنی از اون این کتاب این تکنیک علمی جدید رو بخونید می‌فرمی که چقدر درست برعکسه یعنی بحثی که بین گالیله با عرستوریا بود، این بود که غالیل رو محکوم میکردن به این که به تجربه اهمیت نمیده. تجربه روزمره ماشون میگه که زمین ساکن. و تو میگی که زمین حرکت میکنه. ولی ما مثلا بهش حس نمیکنیم که زمین حرکت میکنه. غالیل دلوقت اینجا است که لازم میگه، که من هستم هدفم اینه که توصیه میکنه که همه مشاورها تجربه روزمره‌تون تو مزرکه. منتهی فکر بکنی. فقط عقل کنی. فقط در آن فقط در آن رنج کنی. این عین حرفیه که گانیده در مقابل این حرفان میزد که من هدفم اینه که به یه علم خالص عقلانی برسم دکارت از بدتر بود دکارت اصلا به یه جور ریاضی وار نگاه کردن دنیا اعتقاد داشت هیچ کاری به تجربه و حسن بشته بایید من میخواه بگم این اتفاقی که بعدا در واقع در علم جدید پیش اومن و رفتن مثلا اواخر قرن نهی 17 تاریخ رو طوری نوشتن که انگار اصلا این بوده مثلا اینا تجربه گراه بودن گالیده جز قهرمان های ماست اصلا تجربه گراه بوده اصلا اینجوری نیست من میخوام بگم یه نوانه های از تحریف تاریخ اینکه حسی که نسان توی تاریخ داری غلطه توی این کتاب ها میتونید پیدا بکن. و یه نکته دیگه نکته این که این آدم ها این کتابی درام نروم کنم که اصلا اسم آدم نیست. تصوری که ما داریم از دانشمندای گفتگو این قرارها رو علمی می‌سرمه امیدوار داشتن شدیه تصوری که از دانشمندای الان داره که به هدف مثلا شناخت جهان و اینها مثلا می‌خواستن این چیزها رو پیدا می‌کردن کارو خیلی به نظر خودشون داشتن کار مهمی می‌کردن و من من بخوام مهمترین کار نیوتن کرد نیوتن عبارتی داره از نامه هایی که از نامه‌هایی که یک از بوستاش رو عمرش نوشته شده نوشته که من نسبت به این همه در ارزشی که برای کارهایی من میذارم خیلی بیتقاوت هم به نظر من همه کارهایی که من در زمینه علم کردم مثلا کتاب محروف خودشونی نویشند یا زیاد اینا ارزشش در حد حل کردن جدول کلمات متقاطب که فقط من این کارو کردم برای خاطر که ذهنم آماده بشه از در منطقی گوشت بکنه برای این که بتونم الهیات بخونم الهیات خوب بفهمم این دینشه تمام در واقع قرن 11 و متای حدودی از علم هیژام نسبت به تمام این کاره علمی اینکه طبیعیات به معنای ارسطویی مقدمه وارد شدن به متافیزیکه این عبارت فیزیک و متافیزیک متافیزیک یعنی چیزی که بعد از فیزیک خونده میشه تو آکادمیای علوم یونان هر اینکه طرف اومادیه ذهن بکنه یه خود فیزیک درس بهش طبیعت می‌گفتن که با محسوسات خود سر و کار داشته باشه استدلال تو شکل بگیره و بعد بتونه بره میتافیزیک بخونه که سخت بود اصلا نه توی دونان و نه تا همین یعنی این سنتی دونانی تا عوا... عواسط قرم 18 هم, هم وجود داره بعدن شد که از توی این کشفیاتی که یعنی کاملا اینا کار روکس حساب میشه اشراف که از اینا حمایت میکردن فرق میکرد با حمایت برجوازی برجوازی از اینا حمایت میکرد و بعد از نتایج کار علمی اینا تولید مثلا میکردن، سرعت به وجود اومد و این اتفاقای جالبی که توی قرن‌های بعد افتاد به وجود اومد اشراف به طور لکس از اینا حمایت میکردن همونجوری که قادشه های ما قردی ما از شوهرهای ما افتخارات اشراف بود که مثلا فرسانوی آدم اسم موپرتویی توی مثلا چیز منی، در تحت حمایت من. اینا همشون تا عواسط قرن 18 تحت حمایت لوک ها و دوشت ها و اشراف توی فرانسه، آلمان. همه اینا در واقع توی م... مثلا مود بود به عنوان یه اه... کار مثبت می‌کرد دانشمندان ها امایت من تا کاملا نگرششون شده به کار اینا این سری کارهای با و جالب که ممکن بود توی مهمونی مثلا از طرف بخوان که بیاد مثلا دستواه تیفنگار خودشو لنگا رو بندازه و همین قضا می‌فرمدن و خب دانشمندان هم که کار بدی نمی‌کردن شاعران ممکنه کار بدی نمی‌کردن می‌رفتن تو دربار برای که بعدا از اون توقو می‌رفت که برای پادشاه شعر مثلا ستاره شامیز بگم اینا اشراف خیلی متوازیستر به اصطلاح انسانیتر برخورد میکردن از اون آدما حمایت میکردن و ازشون نمیچ انتظاری نداشتن به دراز اینه علمی جالب بکنن نطارش خوب داشته باشن میشد پیشنهادو بدم چون هر حال اون اشرافن یا از اشراف هم تو تصوفی همون چیزی که فکر میکنید اون کارو میکردند اینا فضا اجزایی از مثل شی لوکس که مال ماله من, من اینم دارم اینا به این مال مزمان تو بهترم اصلا به همسایه شون میده خب اینا یه چیدهای تاریخیه من میخوام بگم که در واقع اتفاقایی که افتاد جدا شدنه در یه مرحل جدا شدنه هما... تحت الحمایی رفتن این دانشمند را به اشراف وقتی که انقلابای تاریخی صورت گرفت و برژوازی روی کار اومد بدونی هیچ مردلی دانشمند را تحت حمایت در ده... در واقع حکومت‌های جدید و آدم‌های ثروتمند مخصوصاً حکومت‌ها برقرار می‌شد این نمونه خیلی سادهش لاپلاس و لاپلاس تو سه تا دربار در زمان همون شروقی‌ها میان خیلی قضاط تطمیر خوبی داشته برای تکاملش همیشه باقی می‌مونه یعنی مثلا ناپلئون هم که میومد تو دربار ناپلئون بود فوری کتاب تنظیم می‌کرد و خب همه هم خوششون میومد آدم معروف و بزرگی یکی از به اصطلاح بهترین آدم‌های خودشو با همین انقلابات در بدترین وضعیت فرانسه زندگی کرده نه تنها آسیب نیده همیشه توی دربار روابط خیلی رو 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 خوب داشته و همان بهشه احتراذام اون کار بدیم نمیکردم اما هم الان هم همینونکاری هم 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 داریم ادامه میدیم دیگه ما هم تحت حمالیت بروجوازی هستیم دیگه. تحت الان هم همچنان نظام اقتصادی جهان نظام کاپیتالسی دانشگاه رو به وجود میاره از ما به طور کلی از همه ساینکیستان تون از شما ها استفاده تکنولوژیک شما مثل ابزارهایی هستید که نهایتاً نظام کاپیتالسی و اساس کار شما داره. حرکت میکنه دیگه. غیر این سکر میکنه. هنوز هم ما الان هنوز هم سیستماتیک تر یعنی کم کم دیگه اون اکادمی ها مثلا نمیدونم جامعه های سلطنتی انگلسان یعنی تبدیل شده ها تبدیل شد به سری ها یه نظام آموزشی جدید در ببوردوند. بوجه از کجا میگیرن دانشگاه از دولت میگیرن دیگه. کدون دولت هم تو دنیا کاپیکالیسی نیست؟ مونده. ولی اونا به یه معنایی به یه معنایی کلیتر یه جوری با کاپیتالیست هستن و نحوه مثلا توضیح و اون چیزهای خود فهم میکنم خب پرون نکته ای که میخواستم بگم این بود که اساس اون شدت در که دهیمه علم و دینید از یه جایی بعد از انقلاب علمی به وجود اومد از اون جایی به وجود اومد که دایرات رو تو فرانسه نمشه شد تاریخ های علم جدید به وجود اومد. یه جوری دیگه ای به گذشته نگاه می میکردن و دین در واقع مورد تهاجم یه سنت جدید قرار کرد و منکوب شد دلیل اینکه اشرافیت به همون دلیلی که اشرافیت در واقع منکوب شد اما یه نکته که به نوزاره من خوبه که بهش به پردازیم دیدن حد یه اینه که علم با برجوازی یه رابطه خوبی هم داشت یعنی یه رابطه ذاتی خوب هم داشت بگرد از رابطه تاریخی به راحتی نمیشود مثلا علم ارسطویی با برجوازی پیوند زد برای اینکه علم از اولش علم جدید و همون دلیلی تو کوپرنیکر گفت من من به محاسبه بود به پیشگیری بود یعنی نگاه جدید بود که به درد تکنولوژی میخورد و تکنولوژی به درد برجوازی میخورد یعنی فکر نکنید که همینجوری شانسی برجوازی و علم با همدیگه جفت جور شدن یه ماجرای خیلی عمیق‌تر هم در واقع اینجا هست اینکه علم با مثلا فرض کن چیزی مثل اشرافیت علم برای اشرافیت چی کار میخواد می‌کرد؟ بلکه از اینکه یه سری چیزای بوکس تولید بکنه. ولی برای بورژوازی کار خیلی خیلی اساسی انجام می‌ده. برای همونی که این دانشگاه به وجود اومده. اگه دانشگاه‌ها بهره ما اقتصادی نداشتن برای نظام kapitalistی شما فکر میکنید مثلا از علم خوششون نمی و می‌رفتن. همین الان همین الان توی علم نظریه‌ای که توصیفی هستن. و جنبه محاسباتی خوبی ندارن و پیشبینی رو وجود نمیارن کاملا به عنوان که به خیلی جالب نیستن یک جوری تو مجامع علمی در حاشه قرار میگیرن این نمونه خیلی سادهی که همه الان وجود داره نظریاتی که پنروز در مورد کار... کار مغز داره که مغز رو و نیجبیه های به اسطلاح منتال استیتا رو به کوانتوم استیتا رفت میگه یک جوری در واقع معتقده که مغز ما کوانتومی کار کوانت این خوب خیلی عذریه. ولی معنیش این میشه که یه جوری مغز غیر قادر به پیش بینیه. خیلی‌ها در مقابل پرنروز مقاله نمیشنن و همین ایده گرفتن که این چیه که تو میگی؟ فوقش که ما قبول بکنیم که اینجا مثلا فیزیک کوانتومی به اتفاق میفته، این معنیش اینه که ما هیچ‌وقت نمیتونیم معقول بسازیم. اصلا میشه درد می‌خوره. این یعنی حرف مراطه این میشه درد می‌خوره. فقط فوقش که ما توصیف کردیم. ما توی محیط دانشگاهی، اگه کار علمی جدیدی باشه، توصیف هرلا با محاسبه و پیش بینیه که خوب در واقع جای خودش رو باز می‌کنه. شما یه مقاله بنویسید بگید که اینجوری میشه هوش مصنوعی به وجود آورد. اگه مقاله بنویسید که هیچ جوری نمیشه هوش مصنوعی به وجود آورد که خیلی جا... حتی خب اونم خوبه برای اینکه یه سری ممکنه سرمایه‌گذاری‌ها رو پس بگیرن. میگن خب این یارو نشون داد به ما که نمیشه. و الکی دانشمندا میگن ما داریم هی مثلا هوش مصنوعی تولید میکنیم ممکن نیست. خب من میخوام یه حرف خیلی کلی‌تر همین جور چیز میشه دیگه می یه چیز خیلی کلی‌تر هم اینجا وجود داره به غیر از اینکه جامعه مثلا توی جامعه اتفاقاتی افتاد یه یه،, یه،, یه, چیز، یه چیز کلی وجود داره اونم در واقع یه روحیه بدی که توی همه آدما هست که از اتوریته اطاعت میکنن یعنی مثلا خب ما به عنوان شنیده باشید اینکه آدما گرایش دارن به اینکه از والد خودشون امتاع بکنن مجموع ها... یه مجموعه ببینید یه گرایشی توی دنیا از همه جا هست که هی ما پکیج تولید می‌کنه یعنی ببین منطق چجوریه مثلا فرض کنید الان یه چیزی به اسم علم وجود داره اطراف اینم یه سری ادعای مارکسیالیستی وجود داره یه سری تولیدات مثلا سیستم اقتصادی وجود داره منتهی اینه که خب میگه که اینا با هم میگه منظور من که ارتباطی من نمیدونم مثلا من میتونم یه پکیج برای خودم درست کنم توش دین باشه علم باشه بورژوازی هم باشه مثلا بورژوازی به معنای مثلا تولید کاپیتالیستی هم باشه یه چیزهای دیگه هم باشه یعنی از چند تا پکیج مختلف من نمیخوام پکیجی در تاریخ به وجود نیاد که توش مثلا اولی یه پکیج بود توش کلیسا بود دین بود علم عرسویی بود فودالیسم راش دارن جوری یه دفعه این که از یه تیکش مثلا کنده میشه یه پکیج کاملا جدا به وجود میاد و آدم ها هم پکیجی فکر میکنن و رو انتخاب میکنن برای همینه اینقدر اسمی وجود داره دیگه حالا چرا باید برای مکتب های فکری اسم مثلا مارکس اومدی حرفای زدی حالا یه چیزی به وجود اومد بهتون مارکسیسم یعنی من همه چیزهایی که مارکس گفته رو باید قبول بکنم باز داشتن مارکس احمقانه نیستا خب یه چیزایی گفته من میتونم هفتاد درستاد شغل میکنم اگه آدم آزاد اندیش و منطقی و خیلی کارم درست باشه هیچ حرفی رو در هیچ پکیجی رو کامل قبول نمی بررسی بررسیم میکنم میبینم اینقدرش قرار دونمارد درست من میخوام بگم مثلا فرض کنه در طول تاریخ به دلایل تاریخی همراه شده با ماتریالیست با روحی یه ادم منطقی میتونه بگه خب علم خیلیش تو خوبی محاسبه میکنیم تکنولوژی به وجود میاره رابطی هم که به منطقی با ماتریالیسم نداره حالا به دلایلی مربوط شده به ماتریالیسم ولی من رابط منطقی نمیبینم اونو قبول نمیخوام عوضش مثلا یه جور عقاید عرفانی رو در کنار این توی لول بالاتر قبول میکنم و یه مقدار هم مارکسیسم رو قبول میکنم اشکال نداره که در عین مثلا فرض کن فلان نسبتای مارکسیسم که جالباره قبول دارم یه بخشی از پس حرفای پست هم قبول دارم این فوریتو میام تو پوست مدرن هستی یانه پوست مدرنیسم قبول داری یعنی همه گیج میشن تو چی این چه وضع میشن یه پکیج اسم داره یه سری ای دارن شما یکی باید انتخاب کنید همه مردم اصولاً این کار میکنن یه دفعه مثلا مارکسیستن بعد میرن یه کتاب میخونن اگزستانسیالیست میشن وقتی اگزیستانسیالیست میشن یعنی مارکسیسم ما ول میکنن مثلا یه آدم درصد باشی دا تمام داشته باش. یعنی یه چیزی خاصی اینجا هست که آدما اصولا این بدی رو دارن که خیلی مستقل فکر نمی‌کنن. معمولا یه چیزی بیرون هست اونو انتخاب می‌کنه. و این یه نکته خیلی اساسیه. اینکه چرا علم و دین، علم و دین توی پکیج قرار نگرفتن؟ مردم خب دیگه مثلا اکثریت اینجوری هم وقتی کار علمی میکنن فکر می‌کنن دیگه مثلا اینجوری قابل خب نمی‌تونم دیندار باشم، یعنی که توی, توی پکیج کسی مثلا شما تو دانشگاه بیاید کلاس حرف های مذهبی کلاس فیزیک بزنید نمی دیگه یه جوریه یه نفر میزد از دانسکار فیزیک این داختنش بیروشه. نه داختنش بیرون برای یه جوری شد که رفت دارم. دارم. نه نقطه آخر این از همه کلیتر مهمتن این تعارض بین علم و دین یه جوری برمیگرد رو تعارضی که توی ذات همه ما هست که ما یه جوری از نظر انذاره... یه لحظه دیندار بشید خب ما تا حالا لازم نبود که دینو قبول داشته باشین هر خوراکی که من زدم میتونی سی آدم ماتریالیست هم بیاد همین الان کجا بتونم مثلا تحقیقات تاریخی کرده می‌آگه آقای من واقعا نمی‌دونم که این آدم آقای ریشارد لوسوالیش اعتقادی به دین داره اصلا یا نه کتاب تاریخی نوشته فکت داشت در خلاف چیزی که به نفع مثلا آ... ماتریالیست‌ها ممکنه ماترالیس باشه تا حالا رو فکر نمی کنم ایش حرفی زده باشم که لزوم داشته باشه که به شما بگم فرض کنید دین درسته حالا فرض کنید دین درسته ما مثلا یه جوری فطرت خدا جوری داریم یه چیزهای متعالی علاقه داریم این درسی ذات ماست یه شهوات و حس به اینکه هر حرکات دلمون میخواد بکنیم اونم که وجود ما هست حالا من بخوام جدای از این مس یه کلیسا به عنوان یه دین سختگیر ریا مرتاز تربیت کنه ازدواج هم مثلا مکروهه، نمیدونم قضا میخواد بگه حالا رو نخور اینجوری غذا نخور مثلا غذا نخوریم مثلا بهتره یه دین اینجوری با یه مجموعه از عقایدی که واقعا با عقلم جور در نمیاد من همیشه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و این جمله رو نگفت اعتقاد اصلی مسیحیت شما اگه بخواید خلاصه بکنید اینه که خداوند در یه سال مشخصی اومد رو کره زمین ظاهر شد به شکل آدم و از در مسئولان مسیح خود خداست تمایدی وجود نداره خدا به شکلی انسان اومده رو کره زمین که بکشنش مسلوبش کنه که گناه مخسین آدم بخشیده بشه خب شما باشید مثلا توی یه قرنی یعنی حرف, حرف اصلی مثلا کلیساست بعد نمیذارن شما به زندگی خصوصیتون هم مثلا برسی از لذت ها هم دور شدید هر چقدر من میخوام بگم در درون همه ماها همین الان گرایش به اینجوری آزادی مثلا طورنا وجود داره دیگه. یه گرایش های متعالی هم وجود داره حالا اگه خیلی چند و پنر شما از مسائل از آدمایی که ادعای دین میکنند بشنوید که ما عقل هم جور نیست کم با اون اون احساس متعالی هم ضعیف میشه دیگه حالا اگه یه مفهری به وجود بری برجوارزی بیا شما ببینید که آره این دین زدن داغون کردن دیگه هیچ مانعی نیست یه پکیج جدیدی بیاد مطرح بشه به قبول ندارید که این به طور ات... اتفاق میافته. یعنی آدمایی که مثلا تو فرانسه بودن و با دین مخالفت میکردن همون جوری با دین مخالف بودن که یه آدمی که الان شما اطراف خودتون میشناسید به دلیل این که به شدت مثلا آدم دیگه اون آدمایی که خیلی خیلی خوش خیلی به زندگی دنیای علاقمنده خب منظور به اخرت و شما اگه مثلا به اخرت معتقد بشید هر کاری دارید میکنید با اینکه میگم یه یعنی روز حسابشو باید تسلیمم ممکنه من بفهمم جهنم شب خوابتون نیاد راحت دیگه یه چیزی وجود داره در ذات ما که در واقع فرار از دین همیشه وجود داشته. میری اتفاقی که افتاد بغیر از همین حرفایی که من زدم تجلی اینه که راه برای اولین بار در طول تاریخ یه پکیج اومد روش دین نداره همیشه این بود در تمام طول تاریخ به هر حال رسمی توشون یه جو اعتقادات دینی و فکر میکنم قبل از دوران مدرن جایی وجود داشته باشه که به آخرت زندگی پس از مرگ بی اعتقاد می‌بود همه جا می‌بینید توی مثلا آدماتی می‌مردن تمام این چیزای باستانی طرف بود که دفن کردن کنار اسکلتش یه چند تا کاسه و کوزه و نمی‌دونم برای اخیراً که توی چین یا چیزایی پادشاه که می‌مردن یه لشکر باشون چیز می‌شد به صورت مجسمه دف می‌کردن می گفتن و فکر همه همه اقوام وجودی اعتقاد به آخرت رو داشتن یه جایی به وجود و اعتقاد نبودم راحت میخوام بگم یه جوری دل حسندم بود تا راه پکیجش وجود نداشت بنابراین به طور ترمین اتفاق افتاد پکیج آماده شد تازه کلی هم رنگله ها خوبی داشت زدیت با اشرافیت توش بود درمیه برادری و برابری توی این پکیج بود به اضافه اینکه که علم جدید با همه این محسناتش توش بود و معلوم دیگه اتفاق افتاد من, من، کل صحبتم اینه که توی ذات علم به عنوان یه نگرش محاسباتی به جهان مادی، دین به عنوان نگرش ارفانی نه تو به این دینی و علم به طور خیلی جدی تعارض وجود ندارد تعارضهای جاهای دیگه است تعارض شناختی هر همینی تعارضا شناختی وجود نداره تعارضهای شناختی و اندازه هایی که بعدا در تاریخ اومید جدی نبودن این جدیتش نتیجه یه اجتماعی و اقتصادی به اضافه علاوه دلایل روانشناسی بود و هنوز هم دلایل وجود داره همچنین همین تعارض توی محیط‌های دانشگاهی با این وجود داره البته این کشور جمهوری اسلاحی خب خیلی نمود زیادی پیلا نمی ولی جای دیگه هست جای دیگه کاملا دانشگاهی و هر زیاد حرفای دینی بزن اونجا اینا در خب من چهار نشده و خب سوال زیاد نمیتونید بکنید ولی پنج دیگه مثلا اگه سوال مهمی هست اونجا باید تخلیه بشید تا س درانیو. اگه سوال مهمی هست بپرسید اگه نیست چه چیزی خواسته. نه شما سوال نه نه نما اس وقت آدم نه اتفاقا کردم که تعارض میتونه وجود داشته باشه بین متون دینی یا سعی میکنن با های کلی مثلا اینکه زبانی دینی تمثیلیه یا چیزی مثل نظریه قبض و بس بگن که تعارض وجود نداره و اصلا حرفی هم نیست من میگم مرحله اول بین نگرش عرفانی و نگرش علمی تعارض وجود نداره چون اصلا اینا دو تا چیز با نگاه مختلفن ولی بین دین به معنای چیزی که ما میشناسیم که متن مقدس داشته باشه گفتم که تعارض میتونه وجود داشته باشه و کاری هم که میتونیم بکنیم حل کردن موردیه نه راهلای کلی راهلای کلی مثل نظرگی غمز و بست و به اضافه چیزی که آهای سروش اسمشو بذاشته تجربه نبدیم یا راهلایی که تو اروپا خیلی متدابه مثل راهلایی آدمی من به اسم پلکلی چی میشه یه خیل که مثلا یا, یا آدمی باسم اینا چیزهایی که به فارسی ترجمه شده میتونید کتاباشون رو بخونید یا آدمی باسم پانندر طرف یه چیزی به اسم تاریخی این های کلی های کلیه میکنن که اصلا از زیر هر نوع تعارضی در رفت و مثل هم حفظ کرد به من اصلا نگفتم تعارض وجود نداره من گفتم جلبیت تعارض از تعارض های منطقه و شناختی نمیان اونجاها تعارض وجود داره. رو باید اشتراله که ایشون این موقعیت خیلی حرفی نگفته دیران دارم بین در دردن روزده هم که عوجه مثلا درخشش علم جدید و کلاسیک بین روانشناسی و علم جدید تعارض وجود داشت اصلاً پیده اختیار به هیچ وجه تو مکانیک کلاسیک یا تو فیزیکی کلاسیک قابل توجیم نیست همه چیز جبریه ولی نهی بدن روانشناس ها رو بگیرن سرشون رو خب این خیلی خیلی جاها. علم و گزاره هایی در علوم دیگه در مکتبهای فکری دیگه تعارضاتی داشته ولی جنگ نشده دیش. من به هم توجیه میکنم که تعارض علم و دین یه چیزی که برمیگرده به چیز نهیرشده در नागामी के फाउंडेशन में हम इसी نه <تصالح> نه <تصالح> چرا، چرا، الان شما به راحتی میتونید از تمام حرفای دو زبانشناسی، نظریه عددی، هرمیناتی، اینا برای تفصیل قرآن, تفصیل قرآن استفاده بکنید می میتونید استفاده بکنید، ایچ هم نداره لبطی به بحث من نداره من دارم تا دارم صحبت میکنید آره خیلی خوبه، چیزی چیلی که شما میگی خیلی خیلی چیزو خوبیه یعنی اصلا به نظر من یه آدمی که واقعا ساعت فکر و با پکیج باز نیست یعنی همونجوری یه دفعه مثلا چیزی رو قبول نمی‌کنه اینه که بین اجزای فکر خودش بدون اینکه بخواد بدون این که بخواد حتماً ارتباط برقرار می‌کنه نمیشه من زبان شناس باشم از قرآنو بخونم ولی زبان شناسی رو بذارم کنار یعنی شما یه پایزه زبانی دیگه نمیشه من هرمنوتیک واقعا خونده باشم فهمیده باشم یعنی بگم تو قرآن استفاده نمی‌کنم هرمنوتیک در مورد تفسیر متن. خب اصلا من میگم که یعنی واقعا یه می... نه مثلا این کاری که شما میگید باید بشه خود به خود انجام میشه آقا مگر اینکه آدما بعضیا هستن هرمنوتیک می‌خونن بعد مثلا به خودشون اجازه نمیدن در تفسیر قرآن استفاده بکنن. من نمی‌فهم واقعا یعنی چی هستن یعنی این چیزی که شما میگید من به نظرم باید نباید نبایدی میشه که هر جوزی از دانش، ذهن آدم آدم، با اجزای دیگه معرفت، تو هر لبلی که هست، ارتباط داشته بشه نمیشه، کار نکنه یه نفر دیگه سوال کنه، سوالتون خوب نیست؟ بخص من ربط نداره، میشه بیرون کلاس ها دارم اونی یه سوال مربوط، دیگه وقت نیست، بیرون جنسی سوالتون، ببخشید تو من اجازه ندارم سوال نکنه